0: Oder zu dritt, hey, 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 wir gehen jetzt auf Tour. Wenn diese Melodie erklingt, wisst ihr, Radi Nukolar geht mal wieder auf Tour. Dieses Mal aber eine sehr kleine, feine, exklusive Tour. Sie wird nicht hochverlegt, wenn sie ausverkauft wird. Es wird keine neuen Termine geben. Und das Ganze wird in meinem etwas familiäreren, kleineren Rahmen abgehalten. Nicht so wie die Herbst-Winter-Tour, wo es dann doch mehr in Richtung Comedy geht und ein bisschen mehr Show. Nein, dieses Mal heißt es einfach, sitzen Poster. Und die Typen schreien, yeah, wenn ich Party mach, gibt es keine Gewehr. Hey, 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 wir gehen jetzt
1: auf Tour. Trailerschnack.
2: Mit den Sexy Boys. Steve. Christian,
3: Joel und Chris.
1: Hello again, ein herzliches und warmes Willkommen zu Folge 21 von Trailer-Schnack. Heute mit mir, dem Joel und meinem sehr geschätzten Kollegen und zukünftigen Trauzeugen Chris V.T. McFly. Hi Chris. Hallo Joel, geht's dir gut? Ja, ein bisschen müde, aber wie es halt bei so einem Montag ist, ne? aber alles gut bei mir.
3: Und bei dir? Ach ja, die Müdigkeit, die habe ich auf jeden Fall auch. Aber ja, war ein schönes Wochenende, sagen wir so.
1: Ja, was hast du getrieben?
3: Ich habe viel zu viel Videospiele gespielt <lacht> und ansonsten noch die sozialen Verpflichtungen, die aber keinen interessieren. Okay, ich hab, was zockst ich hab du gerade? Neo gespielt, ist ein, äh, ich weiß ja, dass du nicht so viel mit Dark Souls anfangen kannst wie ich, aber es ist ein Dark Souls-artiges Spiel. Also es basiert halt auf dem Kampfsystem von, von From Software. Okay. Und, ähm, im Endeffekt bist du ein Samurai in Japan um 1600 rum unterwegs. Es ist äh, sehr actionlastig, also es geht schon mehr in die Richtung Bloodborne als Dark Souls. Aber ähm, es hat auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Also Es ist sehr viel äh, Auslegung auf schwierige Kämpfe an sich und dann noch Bosskämpfe, die dir dann noch mal härter den Arsch versohlen. Aber ähm, es hat halt wie immer so eine schöne Waage zwischen, auch wenn du kaputt gehst, hast du nicht das Gefühl, dass das Spiel wirklich unfair ist, sondern du suchst den Fehler immer bei dir und entwickelst Ehrgeiz und danach kommt dann dieses Glücksgefühl, wenn du eine Hürde überwindest oder so.
1: Okay, ihr merkt schon ein, ein Herzensthema vom Christ. Ähm, ja, du hast ja auch von in den letzten Tagen wirklich viel Zeit reingesteckt und, und intensiv gespielt, aber wer, wer Interesse dran hat und da ausführlichere ähm, Erzählungen von dir haben möchte, der kann ja durchaus auf einen anderen Podcast zurückgreifen, oder?
3: Ja, genau. Also wir haben bei den Höhlenurlaubern haben wir eine schöne Review-Folge aufgenommen, auch mit äh, Danny von den Sofa-Samurais, Thomas von den Höhlenurlaubern und ich. Und ja, da kann man sich 90 Minuten anhören, wie wir uns selbst geißeln in Videospielen.
1: Sehr gut. Ja, die Jungs haben wir ja auch alle zum Oscar-Tippspiel herausgefordert, oder?
3: <lacht> ja, ganz genau. Ähm, Steve hat das sehr, sehr schön formuliert und ich glaube, die haben, die haben alle Bock. Die sind auf jeden Fall am Start.
1: Ich glaube, die haben teilweise schon alle, alle ähm, mitgenommen. Ja, vielleicht greifen wir das kurz auf, bevor ich erzähle, was ich so getrieben habe. Ähm, wir haben ja das Oscar-Tippspiel laufen und ich muss sagen, ähm, die Resonanz ist sehr, sehr gut. Also richtig, richtig viele von euch machen mit. Ähm, ich habe jetzt schon Angst
3: vorm Auswerten. Ja, hoffe, wir, wir holen uns da irgendwelche Roboter, die das machen, hoffe ich.
1: Ja, genau. Cyborgs. Ähm, nee, wir haben ja auch ein paar befreundete Podcasts raus, äh, herausgefordert. Ähm, äh, Im Autokino hat hat schon eingebaut und auf gewohnt charmante Art und Weise reagiert mit ein paar. Ja, war sehr
3: schön, wie wie Max sich gefreut hat. Das hat man so richtig gehört.
1: Ja, hat das Ganze noch mit ein paar alternativen Fakten garniert. Nö, aber <lacht> aber alles gut. Ich bin froh, dass sie es eingebaut haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Und äh, ja, dann Breaking Noise hat schon getippt und äh, haben die Herausforderungen in ihrem Podcast angenommen.
3: Bei den beiden habe ich ja ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Also die haben einfach sehr, sehr viel Ahnung, wenn es um Filme geht. Die könnten abräumen.
1: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch mal dazu sagen, wir beide machen das ja schon eine ganze Weile. Also seitdem wir 16, 17 sind. Und äh, der Andy Regler eben von, von Breaking Noise, äh, der der macht eigentlich schon immer eine Gegenveranstaltung.
3: Ja, dass wir erstes Shabby Wills zu unserem Springfield. <lacht> aber gut gemeint natürlich. <lacht> Irgendwann kriegen wir das auch nochmal hin, dass wir das alle unter einem Dach gucken dann. Aber ja, aber, ähm, ja, ich sag, Philipp oder Andy könnten abräumen. Das stimmt.
1: Das ist wohl richtig. Äh, ja, wir haben ja heute auch wieder äh, einige Oscar-Filme, weil es ist ja schon bald soweit. Ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber dann sind es ja noch ein paar Tage bis zur Oscar-Verleihung. Also wenn ihr noch nicht getippt habt, seid ihr herzlich eingeladen, auf www.trailerschnack.de noch euren Tipp zu platzieren. Äh, was wollte ich noch sagen was wollte ich? Ah, aber man sollte vielleicht auch mal erwähnen, weil wir haben in der Nachlese kurz äh, bei, bei Radio Nukulao darüber gesprochen, ähm, dass ich mich da ein bisschen reingefuchst hat, aber man muss ja auch sagen, richtig schön ist es geworden, weil du nochmal deine Voodoo-Finger hast drüber spielen lassen und die Grafiken kommen auch von dir. Ach ja, klar.
3: Ja. Aber das ist ja äh, eher so. Sollte der Vollständigkeit. Geklaut.
1: Ja, egal. Sollte der Vollständigkeit halber erwähnt werden.
3: Das ist sehr lieb von dir.
1: Genau, bei der letzten Folge war ich ja in Amsterdam. Das war, das war auch ein äh, interessanter Trip, weil den äh, wir hätten eigentlich zu zweit da sein sollen. Äh, mein Kollege, mein Arbeitskollege, der Simon, äh, der wollte von Berlin ausfliegen Und obwohl er mir versichert hat, dass er tatsächlich am richtigen Flughafen war und nicht an dem, der noch nicht fertig gebaut ist, äh, hat das Bodenpersonal gestreikt. Und so war ich den ersten Tag erstmal allein in Amsterdam. Scheiße. Ja. Übrigens, äh, auch ein Kollege, ich habe ja äh, jetzt äh, vom Berufswegen auch einen Podcast, den Event Rookie Podcast. Da mache ich das mit Simon, falls ihr mal hören wollt, wer da, Grüße. Flug, wer da den Flug nicht gekriegt hat. Naja, am nächsten Tag war er dann da und äh, ja, Messe ist halt immer Neuigkeiten reinziehen, ähm, sich mit Leuten unterhalten. Das heißt, von Amsterdam habe ich dieses Jahr nicht sonderlich viel mitbekommen.
3: Unendlich viel rumlaufen. Haben wir ja letztens nachgemessen. Stimmt, wie, stimmt. Wir haben wie viel uns ja man sich auf der Gamescom bewegt. Oder richtig. auf Messen eben.
1: Ja. Auf wie viel sind wir im Schnitt gekommen?
3: Also, wir, wir hatten an guten Tagen äh, 20 Kilometer. Ja. Aber an, ich glaube, im Schnitt waren wir so bei 12 bis 15. Ja, ja das ist schon. Je nachdem, wie lange der Abend dann noch geht.
1: Ja, ja auf jeden Fall, äh, die Füße merken sich das immer. Aber war für mich auch eine interessante Erfahrung, mal äh, Trailer Schnack ohne mein Beitun zu hören. Und äh, hat mir persönlich ganz gut gefallen.
3: Wie war das für dich, wenn du es, als du es gehört hast, wolltest du dann immer reingrätschen und noch was reinrufen und anmerken? Oder war es relaxed?
1: Nö, gar nicht. Äh, äh, letztens ist mir irgendwas aufgefallen. Ähm, ach genau, da ging es um die Beziehung von Johnny Depp, wo äh, der nicht ganz der aktuelle Stand äh, durchgegeben wurde, aber äh, das ist mir aufgefallen und ich habe sofort wieder vergessen. Also gar kein da Ding. Da hat der
3: Gossip Josel sofort gesagt, hey nein. <lacht> das, genau. das weiß ich da habe hab
1: ich vor Schreck meine Gala fallen lassen. <lacht> Nee, nee, alles gut. Nee, also macht wirklich Spaß zu hören. Und äh, ja, man kriegt auch immer wieder Fakten mit, die man, die man noch nicht eingesammelt hatte. Und äh, ja, ich hoffe, den Hörern geht das ähnlich. Ja, dann würde ich sagen, lang genug rumgeschnackt, fangen wir langsam auch an, oder? Ja, fangen wir an. Und zwar mit dem ersten Film, es geht um Fences. Äh, startet oder ist gestartet am 16. Februar in den deutschen Kinos. Ist nominiert für vier Oscars. Ähm, bam-bam-bam. Ich bin froh, dass sie ihn nicht eingedeutscht haben, weil Zäune ist jetzt nicht so der geile Filmtitel.
3: Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja, und es äh, ist tatsächlich eine ein, äh, Herzensangelegenheit von, von Denzel Washington, der dafür auch äh, für den besten Hauptdarsteller nominiert ist, hat aber auch Regie geführt. Und das ist so, ähm, dass er die Rolle schon am ähm, Broadway gespielt hat. Und ähm, das Ganze basiert auf einem Theaterstück, was August Wilson geschrieben hat und der hat dafür 1987 schon einen pulitzer preis und einen Tony-Award gewonnen und hat noch, da muss man sich geben, wie lange dieses Projekt schon am Laufen ist, hat noch an der Drehbuchfassung, die jetzt verfilmt wurde, hat er, die hat er noch geschrieben und das, obwohl er schon am 2. Oktober 2005 gestorben ist.
3: Das ist echt krass. Ja, aber das stimmt schon, was du sagst. Also so, ich habe das heute auch gelesen, dass es eigentlich auf einem Stück basiert und sowohl Denzel als auch Viola Davis haben da mitgespielt. Ah, ich wusste Broadway. nicht, dass sie
1: auch gespielt hat, okay.
3: Und ich glaube auch, dass Denzel auch einen Tony Award gewonnen hat für die Rolle schon. Also der, der räumt. Also ich glaube auch wirklich, dass es eine richtige Herzensangelegenheit von ihm ist und ich freue mich sehr auf diesen Film. Vor allem jetzt äh, mit dem Trailer. Wir haben ihn bei uns jetzt in Englisch geschaut und da kommt einfach so dieses richtige Charakterspiel von Denzel Washington raus. Weißt du? so, ich meine, so action spielen, da ist er auch immer gut für, das macht er super. Aber diese richtig krassen Charakterrollen, die bleiben die halt mehr in Erinnerung als als einfach so ein Typ, der ein paar Leute abknallt oder sowas. Und das war das war bei mir bei Training Day schon so, dass ich mir teilweise dann, also dass ich dann gemerkt habe, ich würde den Film gern nochmal sehen, aber nicht, weil ich die komplette Story so toll fand, sondern einfach, weil ich ihn nochmal als, also in dieser Rolle sehen wollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier wieder genauso wird. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, äh, ja Viola Davis sollte man vielleicht auch erwähnen. Ähm, die kennt man vielleicht aus der Fernsehserie How to Get Away with a Murder. Da spielt sie ähm, eine Ausbilderin, die quasi Jurastudenten ausbildet. Ich weiß nicht, ob es Jura Ich glaube schon, dass es um Jura ging. und da halt, Das kann sein, ja. Und äh, da spielt sie schon so, so ein eiskaltes Biest. Die Rolle, die sie in Suicide Squad hatte, war ja auch ein bisschen so angelegt ähm, da fand ich sie auch nicht schlecht, es war halt nicht so perfekt äh, die Rolle angelegt, also da kann sie ja. glaube ich nichts für, aber äh, man sieht ja im Trailer auch, wie sie, wie sie mit Denzel streitet und ihr dabei die Rotze runterläuft und so weiter, also ich glaube, ähm, ähm, die, die Kategorie Beste Nebendarstellerin wird dieses Jahr bei den Oscars richtig, richtig hart.
3: Ja, das stimmt, also ich finde generell ähm, die Oscar-Tipps ab, abzugeben dieses Jahr wird mir nicht leicht fallen, weil ich es ist nicht so, also natürlich La La Land 14 Mal nominiert, das ist aber einfach eine ganz andere Geschichte, aber ich habe immer noch so einen, den ich entweder mit dem Herzen lieber tippen würde oder bei dem ich mir einfach so nicht ganz sicher bin. So 50-50, da könnte viel passieren. Am Ende räumt La La Land sowieso wieder 14 Oscars aber schauen wir mal.
1: Ah, es gab auch schon Filme, die 13 Mal nominiert waren und hinterher mit drei äh, drei Oscars ja. nach Hause marschiert sind. Also, äh, sicher ist da noch nichts, wobei Lala La Land natürlich schon ein krasser Favorit ist. Ähm, ja, lass uns noch mal kurz über Denzel Washington reden. Du hast gerade schon gesagt, hier Training Day, aber der hat ja so viele perverse Rollen. Also, keine Ahnung. Ja, das ich glaube, für Philadelphia hat er da einen Oscar? Nee, da. Ich weiß es gar nicht. Da war Tom also Hanks. Also, nominiert,
3: nominiert oder Oscar? Ich bin nicht sicher. Philadelphia war fantastisch. Aber wie lange ist denn der jetzt schon wieder her?
1: Her. Boah, warte, lass mich gucken. Da muss ich eben spicken. Ähm, was mir, keine Ahnung, als ich vorhin die, die, ähm, die Filme so durchgegangen bin, was ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, aber eigentlich als ganz gut in Erinnerung habe, ist American Gangster, wo
3: JC Ach, doch auch
1: ein Album dazu äh, rausgehauen hat.
3: <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja, ich, äh, der Film, der hat mir persönlich gar nicht so krass gefallen, aber das kann daran gelegen haben, dass er so Überhaupt wurde von einfach allem, was jede News, die du gelesen hast, war unfassbar groß angelegt, wie eben jetzt die JC-Geschichte und so. Da hat er am Ende hat er bei mir dann gar nicht mehr so krass punkten können. Aber ich, Scheiße, 93 war Philadelphia.
1: Ja, und ich sehe gerade ein Jahr vorher war Malcolm X 1992. Oh, also oh, da, ja. da hat er eine starke Phase gehabt. Dann ja, generell, auch ähm, 93 die Akte mh, mh, und dann mh. Crimson Tide. Aber er ist schon pervers, was der alles gemacht hat. Also, du hast ist dein
3: äh, Lieblingsfilm mit ihm bis jetzt?
1: Boah, ich, Ja, wahrscheinlich Malcolm X. Ich, ja. ich vermute, bei dir ist es Training Day, oder?
3: Also Training Day auf jeden Fall sehr hoch und wenn es nicht um dieses Charakterspielen geht, ich glaube, wie, wie hieß denn der, wo er so hart, ein harter Hund war und alles getötet hat, Mann unter Feuer oder so ein super behinderter deutscher Name. <lacht> Aber äh, der Film war krass, schonungslos und schön.
1: Safehouse war doch der wo er so einen, so einen richtig klugen ähm, der quasi das FBI die ganze Zeit an der Nase äh, herumführt, oder? Also er soll oh, ich
3: habe den nicht gesehen, aber ich er ja, erzähl mal. Ich habe von dem schon ein bisschen was gehört. Ja,
1: ich habe den im Kino gesehen, 2012 ist auch schon wieder ein bisschen her und äh, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, aber ich glaube, es ging darum, dass äh, quasi äh, recht neue Kadetten vom FBI eben diesen diesen ähm, gespielt eben von, von Denzel Washington gespielten Charakter in Safe House bringen sollen und ähm, er die halt so krass nur mit Worten manipuliert, also er ist die ganze Zeit eigentlich in Handschellen, aber äh, alles tanzt nach seiner Pfeife, weil er ja, einfach er, er hat der immer Maßen, die Kontrolle, genau, er ist so krass manipulativ und äh, ja ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht, aber ich weiß, dass es ein ziemlich spannender Film war. Ja.
3: ja, 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 ja. Hast ist du auch nominiert, oder? Ist, ist er nominiert? Denzel? Monster?
1: Ja, als Hauptdarsteller. Nicht als Regisseur, ja. aber als Hauptdarsteller. Okay. Viola mhm. Davis als beste Nebendarstellerin. Ähm, insgesamt hat der Film vier Oscar-Nominierungen. Was haben ja. wir denn dann noch? Bester nee. Film. Nee. Ähm, und ähm, adaptiertes Drehbuch.
3: Ah, okay. Die Drehbuchgeschichte.
1: Ja, nachdem der Drehbuchautor mhm. tot ist, sollte man vielleicht auch drüber nachdenken.
3: Ja, ja, ja. Ähm, oh Gott. Nee, der letzte Film, den ich äh, mit ihm gesehen habe, war Flight. Da war mhm. er, glaube ich, auch nominiert, oder? Genau,
1: das war der ja. Pilot, der erst als Held gefeiert wird und dann festgestellt wird, dass der Alkohol im Blut hat, oder?
3: Ja, ja, richtig. Ja. Mit John Goodman in <lacht> einer unfassbar geilen Rolle. Aber ja, das war auch ein guter Film. Okay, okay der, der Typ hat einfach unfassbar viel geile Filme gedreht.
1: Ja, Zugangs habe ich leider nicht gesehen, wollte ich aber immer.
3: Ich glaub, welcher, welcher war das? Ich glaube der glaube, ist auch nicht so alt, oder?
1: Nee, der ist von äh, 2013 und ich glaube, da geht es um zwei Cops, genau, der zwei Cops. Ja. Die, oder? Es sind doch zwei Cops. Genau, Dann aber ich, ich glaube aus wahrscheinlich genau, aus verschiedenen Bereichen, die, ja, typische Buddykomödie, denke ich, aber ähm, ja, ist eine interessante Kombo. Ja. Äh,
3: ähm, was ja. erwartest du dir von dem Film? So, Also wenn du den, wenn du jetzt einfach mal über den Trailer nachdenkst, denkst du, es ist eher so ein also wir wissen ja, dass es ein Theaterstück ist, aber denkst du, es wird auch nur so quasi in den eigenen vier Wänden oder in den eigenen vier Soundfällen spielen? Ich habe äh, tatsächlich gelesen, dass äh, der Film wirklich mit, mit allergeringsten
1: finanziellen Mitteln realisiert wurde und eigentlich fast ausschließlich auf dem Hinterhof spielt. Ja, okay. äh, vielleicht sollten wir auch kurz zusammenfassen, um was es überhaupt geht. Also Denzel Washington spielt einen Müllmann in den äh, 50er Jahren, der als Jugendlicher den Traum hatte, Baseballspieler zu werden. Das hat aber aufgrund seiner, Haar, äh, seiner Haarfarbe <lacht> <lacht>
3: Ja, die Haarfarbe ist ja immer ziemlich ja. kritisch.
1: Verkackter Punk hätte sich halt die Haare nicht lila färben sollen. Nein, aufgrund seiner Hautfarbe hat das nicht geklappt. Und ähm, ja, er, er hadert halt damit. Und äh, gleichzeitig hat er sich halt jetzt, äh, oder besser gesagt, nachdem er den, den Punkt erwischt hat, wo er gesagt hat, okay, die Karriere funktioniert nicht, hat er sich halt ähm, ein Haus gebaut, äh, hat eben eine Frau bekommen, hat eine Familie gegründet und ähm, der hängt aber noch nach, dass er halt äh, sich diskriminiert fühlt und äh, auch seinem Sohn da keine großen Chancen ähm, ausrechnet und das führt halt zu Raubere Reibereien. Und ich habe den Trailer gesehen und äh, mir war klar, okay, das ist wieder so ein Film, wo ich richtig viel heulen werde.
3: Ja, es liegt auf jeden Fall in der Luft, dieses Ding, so die, die ganze Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn. Er erklärt ja dann auch dieses also der Sohn fragt ihn, ob er, warum er ihn eigentlich hasst so und der Art und er erklärt ihm dann so, dass es eigentlich nirgendwo geschrieben steht, dass er ihn mögen muss. Er sorgt dafür, dass er was zu essen hat und dass er ein Dach über dem Kopf hat und das alles. Und du, du siehst, wie er, wie er, wie hart er ist, wie er das spielt. Du suchst aber trotzdem die ganze Zeit nach Anzeichen von Liebe in seinem Blick und sowas. Und das ist, also ich glaube, das wird ein ganz schönes Drama ja. am Ende des Tages.
1: Es ist auch, äh, normalerweise, wenn, wenn der deutsche Trailer verfügbar ist, dann nehmen wir ja auch den deutschen, nur in dem Fall haben wir uns für den englischen entschieden, weil auch einfach der Südstaaten-Akzent einfach von allen, die da spielen, dermaßen geil ist.
3: Ja. ja. Und es ja. fängt
1: die deutsche Synchrose gut, sie ist halt nicht ein. Wäre wahrscheinlich auch lächerlich, wenn sie es tun würden.
3: Der Film läuft schon, oder?
1: Der läuft seit äh, 16. Februar. ja. Ah, den kann, okay. man, kann man noch äh, rechtzeitig gucken.
3: Okay, wird eine harte Woche. Der steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste.
1: Gut, gut. Was man auch schon gucken kann, ist ähm, Sneaky Pete. Eine neue Serie, die jetzt ähm, bei Amazon gestartet ist. Ähm, produziert von Brian Cranston, den wir kennen aus...
3: Das Breaking Bad.
1: Korrekt. Oder als äh, für die für die noch Älteren unter uns. Malcolm. Äh, genau. Als, Malcolm mittendrin, ja. Als Daddy von Malcolm mittendrin.
3: Darf ich gleich mal eine Frage für dich? So, weil, also wenn ich mir diese Serie anschaue, er produziert, er spielt aber auch mit. Ähm, Sneaky Pete jetzt? Äh, ja genau, bei okay. Sneaky Pete spielt er auch mit. Ähm, wenn, wenn du ihn siehst, wenn du Bryan Cranston siehst, denkst du da an Malcolm oder denkst du an Breaking Bad?
1: Da denke ich an Breaking Bad, definitiv. Okay.
3: Also bei mir auch, weil ich kann einfach nicht mehr, natürlich, auch wenn er jetzt nicht mit Glatze rumläuft und sowas und seinen Chemieanzug anhat oder so, aber sobald ich ihn sehe, sobald ich ihn höre im O-Ton, dann ist bei mir einfach der Schalter umgelegt und ich habe diese Rolle von Walter White vor Augen und ich weiß nicht, ob er die jemals ablegen kann, egal wie gut er ist, egal was er spielt, diese Breaking Bad Ding ist so in meinen Kopf gebrannt.
1: Ja. Ja, wobei, also ich bin ja, ich weiß ja, du liebst Breaking Bad total, ich bin ja da ein bisschen zwiegespalten, ähm zum einen, weil es mir völlig falsch präsentiert wurde. Also nicht von dir, sondern damals kam ein Arbeitskollege zu mir und meinte, oh, du musst Breaking Bad gucken, das ist das Witzigste, was du je gesehen hast. Was? was? Wow. <lacht> ja. meinte also, oh voll krass, da werden Leute in Säure aufgelöst und dann bricht es durch den Boden, das ist so witzig und so, das ist so derbe. Und, äh, Scheiße, müssen ja, genau. wir uns Sorgen
3: machen um den Typen? Ja,
1: der, ja, der Typ ist legendär, aber wie gesagt, das, ich habe halt was komplett anderes erwartet. Und ähm, ja, dann halt geguckt und dann erstmal, oh, okay, ein behinderter Sohn, die Frau ist auch nicht wirklich heiß und bei denen läuft gar nichts mehr. Und dann kriegt er auch noch eine Krebsdiagnose und ich denke mir nur so, ja, was zur Hölle gucke ich da? So, dann ähm, nimmt die Serie langsam an Fahrt auf. Und äh, dann hat es mir auch Spaß gemacht. So, dann war ich drin und dann so, okay, hier Kartell und, und ja, ja. Äh, hier, keine Ahnung, Fastfoodladen und das so Das wird weiter. dann einfach
3: eine wildere Achterbahnfahrt, auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Und ähm, das ist aber bei mir ganz häufig so, auch bei, bei ähm, Spielen oder so, dass ich halt dann auf dieser Ebene ähm, bleiben will. Und wenn es dann, oder keine Ahnung, ähm, Harry Potter zum Beispiel sind bei mir auch die Lieblingsbücher drei und vier so, da sind sie schon ja. ein bisschen erwachsener, sie lernen krassere Zauber, das Universum wird immer größer, aber es ist noch, es sind noch nicht so viele Leute tot und es ist noch nicht so depressiv.
3: Du willst, du willst nicht in die Depression abrutschen, wo dann einfach alles im Arsch ist, du willst immer noch diese... Heil, halbwegs heile Welt haben.
1: Ganz genau. Und so ging es mir bei Breaking Bad halt auch. Ich wollte halt, der darf Schotter machen, der darf auch gerne äh, Geld waschen in der in der Autowaschanlage, aber er soll verdammt nochmal irgendwann die Reißleine ziehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, er zieht die Reißleine nicht mehr und dann habe ich mir einfach nur noch gewünscht, dass er stirbt. Und
3: ich. <lacht> ja, ja, ich verstehe dich da komplett. Also es ist ja einfach, er geht halt konsequent immer weiter und du ähm, redest dir ein, du verstehst ihn oder, oder du kannst ihn sogar gut verstehen und sowas. Also natürlich tut er Dinge, die die nicht gut sind, aber du kannst ihn immer noch verstehen, du verstehst die Beweggründe, aber dadurch, dass er konsequent nie aufhört weiterzugehen, überschreitet er irgendwann diese letzte Linie, die du stellst und dann kannst du einfach nur noch sagen so, okay, jetzt... Ähm Jetzt schäme ich mich fast schon ein bisschen dafür, dass ich so lange zu dir gehalten habe. Aber es ist Ja, äh und
1: er zieht halt alle um sich rum mit runter. Also ich mochte zum Beispiel, ah, wie hieß der, ähm, der der Schwarze, der die äh, den Hühner-Fastfood-Laden hatte. Ja, ja, Gustavo, äh, oder?
3: Gustavo Fring oder sowas. Genau. Ja. Äh,
1: das ist so ein geiler Charakter. Und ich meine, ja gut, er war halt ein, ein fieser Drogendealer, aber der war nicht brutal, der war voll diszipliniert, der war und beherrscht super smart. und gerecht. Ja. genau. So, und äh, da war es halt auch vorbei, als er den dann umgebracht hat. So. Also klar, ich meine, der, der verreckt absolut spektakulär, aber ich war richtig traurig, als der tot war. Und der ist eigentlich immer eine große Gefahr für, für, ähm, für unseren Hauptdarsteller gewesen, für Brian Cranston. Aber trotzdem, ja. da war ich traurig. Und äh, ja, als es dann zu Ende war, also ich habe die Serie durchgezogen, aber ich war richtig erleichtert, als die Scheiße endlich vorbei war. Ich meine, das ist eine krasse also,
3: Erfahrung, aber muss ich leider so sagen. Also ich fand sie am Anfang auch super, also ich habe mich sehr unwohl gefühlt, als ich das geschaut habe. Ich hatte auch eine lustige Unterhaltung mit einem Arbeitskollegen, weil ich eben, also wir, wir waren alle zusammen, sind quasi Mittagessen gegangen und wir reden über Breaking Bad. Und der super so, ja, super geil Und nicht so, ich finde sie auch sehr, sehr gut, aber ich hatte am Anfang Probleme. So die erste Folge habe ich gesehen und ich habe mich nicht gut unterhalten gefühlt, sondern eher so... Es war so viel Fremdscham in dieser Folge. Es war so ein Unwohlsein. Und das, ja, wie, wieso? Was? Denn? Und dann habe ich ihm erzählt, dass diese Szene am Anfang, wo er, ich glaube, er hat Geburtstag und seine Frau holt ihm dann einen runter, während sie auf Ebay was ersteigert oder sowas. <lacht> also, so einfach, so schlimmer geht's nicht. Und dann so die Szene gibt's nicht. Und ich so, doch. Und dann haben vier Leute waren sich einig, dass, dass ich scheiße rede und mir die Szene ausgedacht hab. Mhm. Bis wir dann drauf gekommen sind, dass sie das, glaube ich, damals noch über den US-Netflix geguckt haben oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es wurde zensiert. Die komplette Szene ist einfach rausgeflogen. Ach, wir haben dann im Internet, ich habe hab's woanders geguckt und dann, also von DVD und da war sie natürlich drin. Und dann so, ja krass, okay, da fällt dir auch erstmal auf so auch wenn du Netflix guckst und sowas, aber es heißt nicht, dass du immer an Cut guckst. Also auch mhm. bei Serien und so, das ist nicht sicher. Auf jeden Fall, dann ging es natürlich, dann wurde es ein bisschen dramatischer und der Typ ist dir ein bisschen mehr ins Herz gewachsen. Er wurde ja auch einfach cooler, dann so, wenn er seine Haare verliert und sowas und einfach ein bisschen härter drauf ist. Und dann ist es einfach nur eine abgefahren wilde Achterbahnfahrt bis zum Ende gewesen. Und ich habe tatsächlich jede Folge dann mir, aus Angst gespoilert zu werden im Internet, habe ich sie mir dann immer mitten in der Nacht angeguckt. Und dann war ich traurig, als es vorbei war. Okay, aber wir wollen ja nicht über Breaking Bad reden, sondern eigentlich über äh, Sneaky Pete.
1: Richtig und äh, die Serie soll wohl
3: nicht so einen ernsten Ton haben. Also
1: ähm, Brian Cranston spielt äh, wieder einen, einen krassen Gangster aber man sieht halt nicht seine Entwicklung sondern äh, er hat eigentlich mehr eine Nebenrolle sondern ähm, wir begleiten Marius gespielt von Giovanni oh Gott Giovanni Ribisi,
3: <lacht> Ribisi? ich weiß auch nicht wie man den ausspricht aber Giovanni ja. Giovanni um, Ribisi genau. sagen wir einfach der der Bruder von Phoebe <lacht>
1: Genau. Ähm, der, der spielt Marius und Marius ähm, wird aus dem Knast entlassen und ähm, muss aber gleich untertauchen, weil ihm eben Brian Cranston ähm, auf den Fersen ist, weil er ihm wohl noch 100.000 Dollar schuldet. Ähm, praktischerweise war, ähm, war Marius äh, über drei Jahre zusammen mit Pete in einer Zelle und musste sich immer Pete's Lebensgeschichte ähm, anhören. Und als er dann untertauchen muss, ähm, klaut er quasi Pete's Identität. Also, Pete's Familie hat Pete 20 Jahre nicht mehr gesehen und das nutzt eben äh, Marius, um sich in die in die Familie einzusneaken.
3: Sneaky Pete. Ja. Genau. Das ist eigentlich eine ganz, äh, eine ganz lustige Geschichte, wenn man sie so liest oder hört. <lacht> aber ähm, ich bin gespannt, ob es die Serie wirklich schafft, Spannung hinzukriegen. Ich meine, du sagst jetzt schon, es soll eigentlich vielleicht eher als Komödie oder ein bisschen lustiger sein oder sowas, aber das muss natürlich auch bei der Stange halten. Also. Das ist jetzt die Frage für mich gleich, die sich mir als erstes gestellt hat, kriegen die es hin in den 10, 12, 13 Episoden, ich weiß nicht genau wie viele es sein werden, aber da eine wirklich spannende Geschichte von Anfang bis zum Ende zu erzählen oder ist es eher einfach nur so ein Dahinplätschern und dann sowieso ausgelegt auf mehrere Staffeln oder sowas, also das fände ich ein bisschen schade, glaube ich.
1: Ich glaube, es sind zehn Folgen, sie sind auch bei Amazon schon verfügbar. Was da vielleicht ein bisschen Interessantes ist, dass also wie gesagt, Brian Cranston hat er ja produziert und hat das Ganze für CBS gemacht und die haben dem Ganzen nach einer Folge den Stecker gezogen. Ach krass. Ja, und dann kam halt Amazon. Und äh, als edler Ritter und hat das Ganze dann zu Ende gemacht und da ist auch schon eine zweite Staffel bestellt. Okay, ähm, also es
3: garantiert eine zweite geben, alles klar.
1: Genau, äh, witzigerweise ja jetzt was, was Amazon und Netflix öfter machen. Also bei Netflix war es äh, Fuller House zum Beispiel oder Gilmore Girls, wo viele Leute glücklich waren, dass äh, da Geld in die Hand genommen wird, um mit den Originalschauspielern weiterzumachen. Amazon hat heute bekannt gegeben, dass sie Pastewka, das eigentlich bei Sat 1 lief und da nicht ah, weitergemacht ja, hab ich, wird. Ah ja, habe ich
3: gesehen, ja. Ich habe ein Video gesehen.
1: Genau, weitergemacht das. werden. Ja, und äh, wie gesagt, jetzt bei, bei Sneaky Pete äh, war es auch so, dass äh, der Pilot schon da war und keiner es weitermachen wollte und die aber daran geglaubt haben. Und äh, ja, jetzt die erste Staffel durch ist und was man so liest, das ist auch sehr kurzweilig. Ich habe jetzt noch keine Folge gesehen, aber wir alle können ja ab sofort loslegen.
3: Ja, also ich fange dann nach den Oscars an, weil davor muss ich mir noch die ganzen Oscar-Filme reinziehen. Oh ja. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde ihn, also Giovanni, sehr sympathisch. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, noch nie als wirklich, in, also in einer richtig, richtig großen Rolle, so richtig Triple-A irgendwas gesehen. Aber du siehst ihn halt immer und irgendwie mag ich ihn. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich freue mich drauf, weil er dabei ist. Das ist also, hat der Cast auf jeden Fall schon mal richtig gemacht. Ich finde ihn sehr sympathisch.
1: Er ist ja auch ein krasser Schauspieler, also okay, ich habe den Satz völlig falsch angefangen. Ich, ich, ich ziehe es jetzt trotzdem durch. Er ist ja auch ein krasser Schauspieler, was er zum Beispiel für ein Psycho in Ted gespielt hat. Wow, Ted als Referenz dafür, ja, dass jemand ein nicht guter schlecht. Schauspieler ist.
3: Ja, hey, er hat in Friends, hat er Telefone mit dem Feuerzeug angezündet, ist ja. geschmolzen. Er, sch, er schmilzt gerne Dinge.
1: In, in Gun in 60 Seconds hat er neben Nicolas Cage geglänzt. War er der Bruder von Nicolas Cage? Ja. Das, das würde er heute wahrscheinlich auch abstreiten.
3: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber was ist dann die, die prominenteste Rolle von ihm?
1: Also der erfolgreichste Film ist Avatar.
3: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Äh, in, ich sehe gerade, dass er wohl in, in James Ryan auch eine Rolle hatte.
3: Okay, keine Ahnung. Aber das ist jetzt gespickt, das wusste ich nicht. Also, ja, also ich glaube, A Million Way to Die in the West. Ähm, habe ich aber auch nicht gesehen. Ähm, könnte, könnte er auch eine Rolle gespielt, wahrscheinlich Bösewicht.
1: Und, ähm, also das ist jetzt was, wo ich mir nicht sicher bin, ob es stimmt, aber ich bilde mir ein, dass äh, der eine, eine Folge bei Akte X hatte, wo er Blitze machen konnte und damit <lacht> Leute töten konnte. Ähm, boah, wenn das jemand weiß, ob das stimmt, weil das ist so, eine, so ein Side-Fact, den ich schon ewig mit mir rumschleppe. Und wie gesagt, ich wollte ja, ähm hallo Maxstone, ich wollte ja Akte X noch mal komplett gucken und sie haben mir mitten unter der zweiten Staffel haben sie mir die... Äh, Lizenz unterm Arsch weggezogen.
3: Das, das ist das, schon ein Unding eigentlich.
1: Genau, weil Akte X hatte end viele Leute, ähm, die, die später berühmt geworden sind. Also, du musst dir mal, such mal X-Files und Jack Black, Alter, wie dünn der da noch war, unfassbar. Aber ich meine. Ohne Witz. Ja, ja, Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, dass er damals schon so einen richtigen Psycho, der eben, also. Nicht nur, dass er irgendwie so ein Metal-Cat war, sondern dass er halt auch noch Blitze schleudern konnte. Ich meine, dass er das war, aber das ist jetzt, ähm, ja. Ich habe letztens schon im anderen Podcast festgestellt, dass man seine Erinnerungen nicht immer trauen kann. Da ging es darum, dass ähm, ich eine Kindheitserinnerung habe von meinem allerersten Konzert, das war CC-Top. Und in meiner Erinnerung sind da Hatten äh, die Bärte. Hatten die Bärte, <lacht> ja. Und deswegen <lacht> versuche ich auch so auszusehen. Ja. Ähm, nee, ähm hatten, also, die hatten eine krasse Lichtshow, aber in meiner Erinnerung hatten die richtig so Laserschüsse, die durch den Raum geflogen sind. Und das ist einfach technisch nicht möglich. Aber in meiner Erinnerung ist es so abgespeichert. Und aber das
3: Geile ist doch, dass es in deiner Erinnerung so abgespeichert ist. Ich meine, wie geil ist diese Erinnerung, bitte? So, es ist scheiß doch drauf, was passiert ist. Also ich meine, in deiner Erinnerung haben sie mit Lasern durch den Raum geballert.
1: Ja. Nee, nee, also, sie hatten keine Laserwaffen, aber es sind einfach äh, Lichter wie Laserschüsse durch den Raum. So, und ich kann das nicht erklären, warum das so ist, aber ich kann mich daran erinnern. Geil. Deswegen weiß der Geier, ob der sie wirklich bei X-Files war. Ich kann mir selbst nicht trauen, aber ich meine, dass es so ist.
3: Mhm, mhm. Ich bin gespannt. Ja, man kann die Serie ja schon anschauen. Wahrscheinlich haben sogar schon ein paar Hörer die Serie gesehen. Was sind denn so gerade die Serien? Also wäre das so eine, die du in nächster Zeit angehen würdest?
1: Oder was sind gerade die Serien, wo du sagst, das ist der heiße Scheiß?
3: Also ich bin gerade hängen geblieben, nachdem wir uns beim äh, Trailer-Schnack Pizza essen, haben wir uns ja über ähm, Black Mirror Pizza unterhalten. Ja. <lacht> ja, haben wir uns über Black Mirror unterhalten und äh, ihr habt mir quasi ungefähr erzählt, worum es in der ersten Folge geht. Ich konnte es nicht fassen und jetzt ich, äh, bin ich komplett drauf hängen geblieben, bin jetzt kurz vor Ende dritter Staffel. Und ja, da, also da, das werde ich garantiert jetzt noch beenden. Mhm. Auch wenn du da nach den Folgen immer so irgendwie eher mies drauf bist und nicht so oh, jetzt, <lacht> bin ich, jetzt bin ich aber happy oder sowas. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall Allein wegen den Skripten ist es wirklich sehr, sehr gut. Um, die Umsetzung vielleicht nicht ganz so, aber es hat so diesen Outer-Limit-Charme, dass du einfach immer was anderes hast. Sie haben immer, aber sie sie haben halt immer Referenzen aufeinander. Also so Dinge, die in der ersten Folge vorkommen, kommen dann irgendwann in der siebten wieder. Aber im Endeffekt ist es ja immer eine abgeschlossene Geschichte. Okay. Aber das, das beschäftigt mich zurzeit ein wenig. Was ist bei dir?
1: ich muss sagen, ich gucke gerade so viele Serien, die gar nicht so krass hochqualitativ sind. Also ich gucke zum einen Limitless. Das ist die Serie, die auf Ohne Limit mit Bradley Cooper und Robert ah, ja. De Niro basiert. Du nimmst Drogen und wirst smart. Super intelligent. Genau. Und äh, in der Serie geht es halt um, um einen, ähm, der eigentlich recht unerfolgreich in der Band gespielt hat und dann halt... Ähm, von dem Kumpel die Droge kriegt und äh, letztlich läuft es dann darauf hinaus, dass Bradley Cooper auftaucht und ihm sagt so hier ähm, ich kann dich von den Nebenwirkungen, die die Droge hat, erheilen, Dafür bist du mein mein ähm, quasi Doppelagent, weil er eine Stelle kriegt im FBI. Die wollen quasi ihn erforschen so warum er warum er keine keine Entzugserscheinung hat. Du als Zuschauer und er wissen halt, dass er gar nicht immun ist, sondern dass er eben von Bradley Cooper eine Impfung kriegt, damit er die Drogen nehmen kann, ohne Nebenwirkung zu haben mhm, mh. und äh, ja, von da an löst er halt FBI-Filme und es gibt halt immer den Nebenplot, so, das äh, ist egal, die Idee ist super, die Umsetzung ist okay.
3: Also das Klingt doch auch schon irgendwie spannend, ja. hätte, hätte ich jetzt schon wieder Bock drauf.
1: Ja, also macht auch Spaß, aber es ist halt jetzt nicht so das ultra hochwertige Fernsehen wie House of Cards oder Game of Thrones, sondern es ist halt sowas, so, ja, nette Idee, ist auch cool umgesetzt, so, aber es ist halt nichts Spektakuläres. Und genauso ist es, ja, da bin ich erst bei Folge 2 und während wir jetzt gerade aufnehmen, läuft die dritte, die muss ich mir also in den nächsten Tagen ähm, aufgezeichnet reinziehen, ist es mit äh, Lethal Weapon, ähm haben wir ja auch mal den Trailer hier besprochen. Keine Ahnung, ist bestimmt schon ein Jahr her. Gleichzeitig mit MacGyver, wo wir gesagt haben, okay, MacGyver wird richtig scheiße und Liefle äh, Weapon könnte aber was werden. Und die Serie macht mir richtig Spaß. Also die beiden Haupt Hauptcharaktere funktionieren überraschend gut äh, zusammen. Also klar, die Charaktere an sich wissen wir ja, dass sie gut funktionieren, aber halt, dass sie auch mit ja, neu, ja, neuen Schauspielern gut funktionieren, ähm, ist halt erstaunlich. Ähm, für eine Fernsehserie ist relativ viel Action drin, aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass jede Folge unfassbar spannend ist, sondern du willst halt sehen, wie die beiden miteinander umgehen und halt ein paar krasse Stunts so und. Das
3: stimmt, das stimmt. Und ich bin echt, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich bin krass gespannt auf Rix, auf die Rolle von Riggs. Also, weil einfach, also ich, ich weiß noch, du hast mir den Film ja damals gezeigt, als ich, das war, das ist auch schon 16 Jahre her oder sowas. Und es war mitten in der scheißen Nacht und ich bin die ganze Zeit eingepennt. Und du hast mir immer irgendwie ins Gesicht geschlagen, weil ich auch, weil ich wach bleiben sollte. Und dann irgendwann habe ich hab ich mir den Film eben komplett angeschaut, habe ihn geliebt, habe mir sofort die Vierer-DVD-Box damals gekauft. Und es ist bis heute es ist es auf jeden Fall eine meiner Lieblingsreihen. Aber Ricks ist mir halt krass ans Herz gewachsen. Und ich glaube, damit steht und fällt die Serie für mich. Also wenn sie es schaffen, Ricks, ich will jetzt nicht sagen zu ersetzen, aber eben was was halbwegs gleich Gutes zu liefern, dann sage ich, alles cool. Aber wenn, wenn er nicht punktet, dann hat es die Serie sehr schwer.
1: Ja, aber also mein Fazit ist, dass Rix zehnmal krasser getroffen ist als Murto. Murto geht okay. klar, aber Rix ist richtig gut.
3: Sehr gut, okay, dann. Fuck. Jetzt versorgst du mich wieder, mein Pile of Shame wächst, während wir den Podcast aufzeichnen.
1: Das tut mir leid. Ja, dann äh, sollten wir vielleicht unauffällig weitergehen. Und Sneaky zwar, weitergehen. Ja, ein äh, Film, der wahrscheinlich <lacht> bei uns beiden auf dem Schemenstapel äh, ja, liegt, aber wir hatten auch keine Chance, weil der Film startet erst am 23. Februar. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung äh, läuft er noch nicht. Und zwar geht es um Laien. Und für Laien hat äh, sich der, der gute alte Podcast-Veteran und trailer schnackkumpane kumpane Steve nicht nehmen lassen, einen Einspieler äh, abzuliefern. Und äh, nun haben wir die Freude, ihn mit euch zu teilen. Viel Spaß. <lacht>
0: Do do do
2: Ja, hallo ihr Lieben hier ist Steve. Ich habe mal eine Sendung lang ausgesetzt, einfach damit meine Schnackkumpels auch mal zum Ausreden kommen und ich sie nicht immer unterbreche. Hoffe natürlich, dass ich trotzdem schmerzlich vermisst werde. Denke außerdem, dass die Jungs das trotzdem ganz, ganz toll machen und es wieder eine super spannende Sendung wird. Freue ich mich auch drauf, ist auch cool, endlich mal wieder eine Trailer-Schnack-Folge hören zu können, die ich noch nicht kenne. Habe ich nämlich auch endlich wieder Podcast-Futter. So, deshalb ähm, bin ich diesmal, wie gesagt, nicht dabei. Nee, hat schon noch ein paar andere zeitliche Gründe, aber ich möchte trotzdem mich zu Wort melden und äh, zum mindestens zu einem Trailer was sagen, der heute besprochen wird. Wir haben da ja wieder ein äh, buntes Programm und diesmal alles ganz schön anspruchsvoll und eher ernsthaft und da gibt es einen Trailer, der mich wirklich sehr angesprochen hat und das ist Lion. Lion, ja, die äh, Geschichte von dem indischen Adoptivjungen. Ähm, ihr habt den Trailer hoffentlich gesehen, so dass ich jetzt da nicht zu viel vorweggreife. Und ich muss sagen, ja, das hat mich irgendwie gepackt. Natürlich ist das Ganze irgendwie schon kalkuliert. Also das ist immer, wenn am Anfang schon dasteht, nach einer wahren Begebenheit, dann weiß man schon, hier wird jetzt ein bisschen äh, versucht, auf Emotionen zu setzen. Und natürlich versucht es auch so ein bisschen in der Oscar-Jahreszeit und... Ja, mit diesem ganzen Drama zu spielen und es wird wahrscheinlich ein ziemlicher, wie man im Englischen so sagt, Tierjerker, also Abheulefilm, aber mich holt es doch sehr ab. Das liegt zum einen an der Besetzung, die ich einfach äh, wirklich toll finde, also Dev Patel mag ich sehr. Und das äh, nicht nur in Slumdog Millionär, sondern ich finde ihn auch in so kleineren Rollen wie in Newsroom, Da ist einer meiner Lieblingscharaktere, auch wenn er eine Nebenfigur eigentlich ist, die dann mal ein bisschen größeren Auftritt hat, aber insgesamt nicht so äh, im Rampenlicht steht. Da mag ich ihn sehr und finde ihn einfach glaubwürdig und gut. Ähm, aber auch die anderen Darsteller sind natürlich super, allen voran äh, Nicole Kidman, die hier endlich vielleicht hoffentlich mal wieder zeigt, was sie eigentlich kann. Es sieht zumindest im Trailer schon mal so ein bisschen so aus, als wenn sie das Botox ein bisschen sein gelassen hat. Sie sieht wieder natürlicher aus, das finde ich schön, denn eigentlich ich glaube, ich kann sie wirklich was und ich, ich mag sie sehr seit der BMX-Bande äh, natürlich sowieso einen Platz im Herzen. Aber auch sonst, was sie so gezeigt hat, was sie einfach kann, ähm, fand ich dann immer schade dass in den letzten Jahren. Nicht so war deshalb schön, wenn sie hier bei so einer Story wieder dabei ist. Und dann das andere, warum ich das so angesprochen hat, ist... Ähm, diese ganze Geschichte. Also mag es daran sein, dass ich selbst Vater bin ähm, und man da natürlich einen anderen Bezug dazu hat, aber einfach diese Vorstellung, dass ähm, da ein Kind seiner Familie entrissen wurde und man die jetzt wieder zusammenführen will, ich finde es so, es ist einfach so tragisch, man hofft natürlich auf ein äh, positives Ende, andererseits ist es auch so, es kann ja gar kein positives Ende geben, denn die ja verlorene Zeit und die Familie, das kann ja auch, wenn man sie wiederfindet, einem nie jemand wirklich zurückgeben und das finde ich schon sehr, sehr dramatisch, sehr bewegend bin aber eben auch gespannt, weil ich diese wahre Geschichte jetzt nicht kenne, auch kein Buch bisher dazu gelesen habe oder so. Deshalb sehr gespannt, wie geht es dann nur aus? Also ich hoffe sehr auf ein Happy End in irgendeiner Form eben. Ähm, auch wenn das dann, wie gesagt, schnulzig, vorhersehbar sein mag, wenn das gut gespielt ist, wenn es eine gute Geschichte ist, dann finde ich das durchaus sehenswert und auch erzählenswert und vor allem kommt ja neben dieser einfachen, Einfach, in Anführungsstrichen, Familiengeschichte, einfach diese Kulturgeschichte dazu, diese Verbundenheit zu Indien. Ein Land, das äh, wirklich viele Probleme hat und ähm, aber eigentlich so schön wäre, sein könnte, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also ich bin nicht der größte Fan. Ich war schon mal dort und ähm, ähm, habe da so ein paar Berührungs... Äh, ja, ja, Berührungsängste klingt jetzt falsch, aber so ein bisschen meine Probleme schon mit bestimmten Dingen. Aber finde es trotzdem faszinierend und interessant. Und deshalb ähm, finde ich, da natürlich packt mich der Film dann noch mehr. Also ich kann durchaus verstehen, wenn jemand sagt, nee, für ihn ist das nichts und ob die Geschichte, ach, was kümmert mich das und so. Aber ich finde, es spricht einfach eine Geschichte über unsere Globalisierung an. Es äh, spricht äh, emotionale Themen an, die man eben als Familienvater hat oder eben auch als Kind äh, vielleicht hat von Eltern. Also das sind wir ja irgendwie alle. Ähm, oh Gott, das war jetzt wieder ein bisschen daneben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und jedenfalls für mich spannende Geschichte, die ich gern sehen würde und äh, die mich sehr packt und deshalb ähm, bin ich da sehr gespannt, wie dieser Film umgesetzt ist. Also denn es gibt hier so eine 50 50 chance Also es kann richtig gut sein. Danach sieht der Trailer für mich ehrlich gesagt aus. Packend, gut gemacht und ansprechend. Es kann aber natürlich auch schnell in so eine TV-Movie- Ecke abrutschen, wo man sagt uiuiui, das ist aber schnulziger Mist und äh, Hanebüchen-Auflösung. Also wäre dann in Deutschland wahrscheinlich ein ZDF-Film mit Veronika Ferris und äh, nur um die schönen Schauplätze zu zeigen und irgendwie ist es alles ein bisschen kitschig. Danach sieht der Trailer aber ganz und gar nicht aus. Der Regisseur sagte mir jetzt nichts. Also da war jetzt nicht so, dass man da groß ablesen kann, oh, das geht vielleicht in die Richtung. Ich konnte mit dem Namen noch nichts anfangen, aber die anderen Beteiligten und die ersten Szenen, die man sieht, die Musik auch im Trailer, das packt einen schon sehr. Ist natürlich Hollywood-Kitsch, gebe ich zu, aber einer, der mich zumindest anspricht aus vielerlei Gründen, die ich versucht habe nahezulegen. Also, das meine Meinung. Ich bin gespannt, was die Jungs dazu sagen, denn wie gesagt, das habe ich ja jetzt noch nicht gehört, weiß es noch nicht. Viel Spaß noch mit dem weiteren Podcast, wünsche ich vor allem mir selbst und wir hören uns sicherlich in der nächsten Ausgabe wieder. Macht's gut, ihr Lieben!
1: Danke, Steve. Danke, Steve. Oh, wenn, wenn der Steve was erzählt, lerne ich immer neue Vokabeln. Letztens war es, was war es? Krautalarm? Ja, und, und Krautalarm. Jetzt, und gut. jetzt der Tierjer äh, Tierjerker.
3: Ja. Aber es macht immer Sinn. So, du denkst dir die ganze Zeit, ja, genau, die Vokabel hat mir noch gefehlt, um Total. über Filme zu reden.
1: Ja, es also ist gut, dass wir da immer was mitnehmen, wenn der Steve redet. Das gefällt mir. Ähm, du hattest gerade bei BMX-Bande gelacht. Das habe ich nicht verstanden,
3: ich, ich, ich fand's einfach nur geil. Ich habe mir Nicole Kidman auf einem, ähm, mit der BMX-Gang vorgestellt, wie sie durch die Hinterhöfe zieht. Ist wahrscheinlich ein Film. Wahrscheinlich ist es ein, ein richtig cooler Film von früher oder sowas. Wir okay, müssen, aber, müssen der Sache okay. auf den Grund gehen. Aber wenn
1: Nicole Kidman auf dem BMX ist, dann muss Tom Cruise daneben auf Stützrädern fahren. <lacht> ja,
3: so, so in der Art war, der, war mein Kopfkino auch.
1: Ähm, was hältst du denn von Nicole Kidman?
3: Warte kurz, ich recherchiere gerade die BMX-Bahn. Also <lacht> Film von 83. Wirklich? Steve, ja, Steve haut sich jetzt die Hände über den Kopf zusammen, weil wir so unwissend sind. Ja gut, aha, äh, aha, aha. Aha, das war mein ja. Geburtsjahr. Also spielt auf jeden Fall Nicole Kidman mit, natürlich, als Judy. Angelo D'Angelo <lacht> spielt auch mit. Ich glaube, der Film kann eigentlich nur gut sein, aber statt dir jetzt die, die Geschichte wiederzugeben, wie sie wahrscheinlich ist, sage ich dir einfach, wie ich mir die Geschichte vorstelle. Also Nicole Kidman ist ein BMX-Profi <lacht> und hat, hat ihre Kumpel D'Angelo Angelo dabei und ähm, noch irgendwen. Zwei Kerle, die sich dann um sie streiten. Aber sie, sie macht es dann davon abhängig, wer die härtesten Tricks in, auf dem BMX-Court fährt.
1: Klingt plausibel.
3: Alle haben so geile 80er-Jahre Föhnfrisuren und äh, ja, Tom Cruise steht an der Seite auf Stelzen.
1: <lacht> und guckt auf so. Stelzen, ja. Da, um, um mit Nicole Kidman auf Augenhöhe zu sein. <lacht> ja,
3: und sie kniet. <lacht> Gut, okay, jetzt kommen wir wieder zurück zu Lion. Ähm, ja, ähm, viel, viel, was Steve gesagt hat, äh, hätte ich jetzt auch so wiedergegeben. Also einfach, es ist ein emotionales Ding. Es ist wundervolle Musik, auch in dem Trailer schon. Und ich habe genauso wie er Schiss davor, dass das Ding so eine, ähm, so dieses typische TV-Drama wird. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, der Film wird... Ja, genau in die andere Richtung gehen, richtig großes Kino und äh, einfach sehr, sehr emotional werden. Was denkst du?
1: Ja, also vor, vor TV-Kitsch habe ich eigentlich wenig Angst, weil dafür ist die Optik viel zu opulent. Also Indien als Kulisse, ich hoffe, er wurde wirklich in Indien gedreht, aber also das wirkt einfach wie damals schon bei Slumdog Millionär. Ist es, es, äh, Die Kulisse, die Schauplätze sind schon total der Star von, von dem Film. Ja. Und äh, deswegen kann das schon nicht klein und schäbig wirken. So natürlich kann man mit der Story viel, viel an die Wand fahren, aber ich meine, hat auch sechs Oscar-Nominierungen Oscar und ähm, ich hoffe einfach mal, dass er, dass er nichts vor die Wand fährt. Aber äh, ich glaube, im Vergleich zu, zu Fences ist das halt jetzt so ein richtig episch Schauplätze, viel, viel Statisten, weil es geht ja, es geht ja, wie, wie Steve schon gesagt hat, um einen Fünfjährigen, der, der für seine Familie am Bahnhof betteln geht und dann irgendwann im Zug einschläft und halt dann irgendwie tausende Kilometer von zu Hause wieder wach wird und letztlich landet er dann im Heim und wird halt dann von einer australischen Familie adoptiert. Also Nicole Kidman spielt dann, glaube ich, seine, seine okay, Mutter. Ja. Genau, und äh, ja, wenn er dann äh, ähnlich wie bei Slumdog-Millionär wird, der der ältere Inder dann eben von Dev Patel gespielt. Ähm, da habe ich übrigens nachgeguckt, ähm, die Eltern sind Inder, aber aus Nairobi. Das verwirrt mich komplett. Okay. Also afrikanische Inder und er ist aber in London geboren.
3: Mhm, aber, ähm, wird ja. echt immer verwirrender. Ja, aber am ja. Ende des Tages ist es dann, also ich, ich habe es nicht nachgelesen, ich stelle es mir jetzt nur so vor, er wird dann, wie du sagst, adoptiert. Und dann geht das Leben eigentlich einen guten Weg mit ihm, oder? Weil du siehst ihn ja dann eigentlich doch relativ untergebracht und, keine Ahnung, er findet anscheinend eine Freundin oder eine Frau in seinem Leben und äh, dann, keine Ahnung, siehst du, wahrscheinlich kriegt er dann immer wieder die Flashbacks von früher und ähm, die, die Erinnerungen und die Gedanken an seine Familie und dann macht er sich auf den Weg, sie zu suchen. Ganz so genau so leben, ist also.
1: es, ja, aber das kann ich auch voll nach. also ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil ich bin nicht adoptiert, aber also Aber du kommst aus Indien.
3: <lacht>
1: ja, ich, ich esse gerne Reis, ich bin Experte. Äh, nein, ich kann es insofern nachvollziehen, dass es ja ganz häufig so ist, dass adoptierte Kinder irgendwann ab einem gewissen Alter anfangen, Fragen zu stellen. Und das ist ja auch was für für ähm, Eltern, die die Kinder adoptiert haben, was was so ein Tag, vor dem sie Angst haben oder auch vor dem sie sich vorbereiten. Ja. Und dass ja auch bei einer Adoption klar ist: So da dürfen die Kinder irgendwann Kontakt aufnehmen oder soll gar nicht rauskommen, wer wer denn der ich sag mal, Spender ist und so wenn, wenn du dann jetzt halt noch die extra Problematik hast, dass du irgendwie an irgendeinem Bahnhof gebettelt hast und tausend ähm, Kilometer davon wieder wach geworden bist und dich dann erstmal durchschlagen musstest, musstest dann ist das natürlich äh, nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, fängt er dann an, auf Google Earth zu suchen nach dem richtigen Bahnhof und äh, in Indien okay, gibt es ja, anscheinend tausende von Bahnhöfen und ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit ist, also es ist schon krass, weil so einerseits willst du natürlich wissen, wo du herkommst und äh, wenn ja, du dich dann... dann
3: e ja, was? es ist eine super interessante Frage eigentlich, so dieses typische, also okay, es ist viel Scheiße passiert, die kannst du nicht ändern, wahrscheinlich konntest du nicht mal was dafür, es ist jetzt einfach so, müssen wir akzeptieren. Jetzt bist du an einem Punkt, wo es eigentlich wieder gut wird in deinem Leben oder gut ist, wo eigentlich alles cool ist und... Sagen wir jetzt, ich habe keine Ahnung, sagen wir, er hat wieder Freunde, sagen wir, er hat ein Mädchen in seinem Leben, er hat eine Adoptivfamilie, die ihn liebt, so, es ist jetzt so die Waage, behältst du das alles und sagst, okay, auch wenn es schmerzt, scheiß auf meine Vergangenheit, scheiß auf meine Wurzeln, ich bin da jetzt raus, ich lebe jetzt hier, im Hier und Jetzt, oder sagst du, pass auf, das äh, ist so alles schön und vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt, aber ich muss zurück, so, ich muss forschen, ich muss rausfinden, wo ich herkomme. Und mit dem Forscherdrang machst du dann aber das, was du momentan hast, immer mehr kaputt. So, vielleicht wird mhm. das dann alles irgendwie scheiße oder oder du verletzt Leute, du verletzt eventuell deine, deine Zieleltern, dadurch, dass du einfach deine, deine eben richtigen Eltern nicht loslassen kannst und so absolut alles verständlich. Aber ähm, das könnte, ne, wenn das wirklich die entscheidende Frage in diesem Film wird, dann wird es was sein, wo ich auch nach dem Film noch, also nach dem Abspann, noch drüber nachdenken werde, weil das echt nicht einfach zu beantworten ist.
1: Ja, ist ja auch eine Frage, was machst du denn, wenn du jetzt äh, ein Elternteil bist? so Und dann, also und, gut, du merkst, dein Kind hat Erinnerungen, deinem Kind geht's gut, aber er will suchen. So, Also sagst du so, hey, ich unterstütze dich oder sagst du jetzt mal ehrlich, so es gibt hier, keine Ahnung, 4000 Bahnhöfe, das Ganze ist 20 Jahre her, die Wahrscheinlichkeit ist einfach so gering, lass es bleiben. So, ja, und ja.
3: Wahrscheinlich ist das, also das Richtige, was du tun kannst, ist, Ihn unterstützen, bis er sagt, es hat keinen Sinn. Ja. So, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Aber eventuell hilfst du ihm halt auch nur in seiner Fanatheit. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob der Trailer verrät, wie der Film ausgeht. Oder ob das nur rück, wahrscheinlich sind nur rückblenden oder sowas. Also es wäre wär dumm, wenn der Trailer zu viel verraten würde. Aber äh, auf jeden Fall hat er mich schon so ein bisschen gehuckt. Also ich bin auf jeden Fall, ich werde mir die Woche noch anschauen, wenn er dann endlich mal ins Kino kommt. Ja,
1: ist ja auch wieder mit sechs Oscars nominiert. Das heißt, als Oscar-Vorbereitung ist es ja, auch eben. wunderbar. Äh, beste Nebendarstellerin, eben Nicole Kidman. Beste Kamera. Äh, Score. Adapted Screenplay. Und jetzt ja. weiß ich auch, wer es die BMX-Band ist. Äh, für Bester Film? Film, muss ich Film, mal... Film.
3: Doch, Lion, Bester Film. Ah, okay. Okay. Ja, da sind ja eh acht, acht Filme nominiert. Sechs. Ja, genau. Äh, ja. Nee, bei Bester Film
1: sind sogar zehn, oder?
3: Neun. Ja. Neun,
1: Okay. Die, die goldene Mitte.
3: Genau, aber ja, auf jeden Fall genügend, um wirklich eine Menge Filme zu nominieren.
1: Ja, ähm, wir kommen ja nachher auch nochmal auf einen Oscar-Film und äh, oh, ja. Moon, ähm, oh jetzt wollte ich schon spoilern, äh, Line sticht ja ein bisschen raus, weil er diesmal, ähm, weil es ja eben diese, diese indische Thematik hat, während viele der anderen Filme ja doch eher äh, ums, ums schwarze Amerika sich kümmern. Also sind ja wirklich viele, viele Filme. Ja. Ähm, aber egal, bevor wir dahin gehen, haben wir erstmal noch ein, ein Serien-Highlight für euch. Und zwar, ähm, nachdem wir jetzt vorhin mit Sneaky Pete eine Amazon-Serie hatten, äh, haben wir jetzt wieder was von Netflix, und zwar Iron Fist. Startet am 17. März. Da es eine Netflix-Serie ist, wird dann wahrscheinlich auch die ganze Staffel verfügbar
3: sein. Das finde ich immer sehr nett.
1: Ja, ich auch. Ich hasse warten.
3: Ich meine, du kannst es dir ja selber einteilen. Das, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ich brust es nicht alles an einem Wochenende sehen, schön und gut, aber wenn du möchtest, dann kannst du. Und ist dieses eine Woche warten oder so, das ist schrecklich.
1: Ja, ich meine, es ist ja, also warten musst du ja immer. Es ist nur die Frage, wie du wartest. Ich meine, so eine, so eine also zum Beispiel Game of Thrones, warte ich auch, bis die komplette Staffel draußen ist, suchte sie dann in ein, zwei, drei Tagen durch, und muss halt dann wieder ein Jahr oder mehr warten, bis es weitergeht. Bei Californication war es bei mir genauso. So. Genau, ja,
3: das hast du dann sogar an einem Tag durchgeschaut. Das ist ja schnell weggefrühstückt. Aber bei äh, Game of Thrones wartest du? Echt, ich bin da viel zu ängstlich vor Spoilern. Ich meine, ich treibe mich den ganzen Tag sowieso im Internet rum als Webdesigner. Aber da darfst du ja dann überhaupt keine Webseite mehr aufmachen.
1: Nee, also es ist ganz häufig, ähm, kommt es ein bisschen drauf an, wie du die Serie angefangen hast. So, wenn du erst einsteigst, wenn irgendwie schon drei Staffeln vorhanden sind. Und äh, ich glaube, das war bei mir bei Game of Thrones so, also da haben schon viele drüber geredet und äh, du warst ja auch einer, der der die Bücher, ähm, ich glaube, du hast die Hörbücher gehört, oder? Ja, ja, also ich,
3: das war als äh, Steffi und ich sind einmal um die Welt gereist und haben dann in Australien äh, zwei, ein nettes Pärchen kennengelernt und wir haben uns eben ausgetauscht, wie man die Straßen in Australien überbrückt, natürlich mit Hörbüchern und die haben dann eben gesagt, so hier, ähm, Game of Thrones und dann wie so geguckt und da war, glaube ich, gerade die erste Staffel angekündigt. Also es war überhaupt kein Hype, ich hatte noch nie davon gehört und dann haben wir die Hörbücher angefangen und dann, ich habe einfach ein halbes Jahr nichts anderes mehr gemacht, als mir die Game of Thrones Hörbücher auf jeglichen Autofahrten und in irgendwelchen Downtimes anzuhören und sowas. Und dann war ich, ja, komplett vorbereitet auf, auf jegliche Spoiler eben.
1: Ja, und äh, also ich hatte den Zugang halt erstmal gar nicht, weil ähm keine Ahnung, auch Bücher wie Säulen der Erde und so, da fehlt mir der Zugang so. Das hatte ich mit dir mal probiert mit dem Hörbuch und ich hatte das Buch mal angefangen und wenn wenn halt schon so viele Charaktere ähm, vorkommen, dann ist es schon mal kritisch und zum anderen, wenn es irgendwie im Mittelalter spielt, so da bin ich komplett raus. So. Also klar, ja. ich habe Herr der Ringe geguckt und gemocht so, aber generell so.
3: Ach fuck, warte, hatte ich nicht sogar Game of Thrones auf meiner Joker-Liste bei dir, so dass du es quasi hören oder lesen musstest oder sehen?
1: Das stimmt, aber den Joker hast du nie gezogen.
3: Okay, wahrscheinlich, weil ich wusste, dass du eventuell, dass das zu viel wird für dich.
1: Genau, ja, und äh, ich habe dann auch bei einem gemeinsamen Freund während der Gamescom mal in, in Köln übernachtet und da hat seine Freundin, hat sich auch gerade wieder zweite Staffel reingezogen und äh, ja, das sah schon ganz interessant aus, aber ich habe da immer nur irgendwelche Mittelalter-Fatzken gesehen. So, und du hast Brüste
3: gesehen und gesagt, alles klar. <lacht>
1: Ja, yeah, also da war ich auch noch nicht angefixt und irgendwann war halt dann so, so okay, irgendwie finden das alle geil, so ich muss das ja, ich guck jetzt mal rein und habe halt die erste Staffel angefangen und ähm, war dann recht schnell baff, also nee, ich glaube, es ging sogar damit los, so, okay, es gibt Drachen. Und dann so, okay, hm, dann, hm, dann gibt es irgendwie Magie oder so, dann wird das Ganze schon wieder interessant. Und dann habe ich angefangen und war halt dann recht schnell baff, äh, wie rigoros da auch Hauptcharaktere aussortiert werden. Und äh, wie schnell du dann doch äh, zwischen den einzelnen Charakteren unterscheiden kannst, was halt im Buch noch irgendwie tausend Namen waren. Also nicht, dass ich es angefangen hätte, aber das hätte mich schon abgeschreckt.
3: Ja, also ich, als wir im ähm, Hörbuch gehört haben, haben wir auch irgendwann Pause gemacht, weil am Anfang wirst du erschlagen mit Namen. Und wenn du sie nicht mal liest, sondern nur so nebenbei beim Autofahren hörst, jeder Name klingt irgendwie gleich und äh, dann irgendwann so, okay, warte, stopp. Und dann haben wir dann habe ich mich hingesetzt mit Wikipedia und mir erstmal so wieder draufgeschaufelt, wer wirklich wer ist, bevor ich weiterhören konnte. Erst weil erst mal einen
1: weil ich Stammbaum ans, ans Autofenster gemalt.
3: Ich war am Anfang erstmal komplett überfordert.
1: Ja. Das glaube ich. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir jetzt auf Game of Thrones gekommen sind. Ach
3: ja, weil äh, Serienanschauverhalten. Ah ja, genau, nee, genau, genau.
1: Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. So Dadurch, dass ich recht spät eingestiegen bin, konnte ich halt erstmal äh, irgendwie drei Staffeln wegbinschen und äh, dann bleibe ich halt auch bei, bei, bei also Ja, klar. Genau, dann will ich halt dann auch äh, eine Staffel so am Stück
3: gucken. Du bist es jetzt gewohnt, äh, du willst nicht mehr. Aber bist du, bist du jemals gespoilert worden oder hast du es dann geschafft, das zu umgehen? Nee, ich, trotz ich, Warten.
1: Ich, genau, also da bin ich dann relativ panisch. Und also ich bin dann auch schon Ja, ne, wobei bei der letzten Staffel, die habe ich bei Amazon gekauft, sobald sie verfügbar war. Also ich hatte hm. sie schon gebunkert. Und die letzte Staffel, da war es mir zu heikel. Da habe ich ja. dann schon immer am nächsten Tag geguckt.
3: Also das war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe sie, ähm, bevor ich in die Arbeit, ich habe mir einen Wecker eine Stunde vorher gestellt und habe dann die Episode geguckt, bevor ich in die Arbeit gefahren bin. Weil einfach, und jedes Mal, wirklich jeder scheiß Tag, wäre ich gespoilert worden. Weil irgendwer im Internet, bei Facebook oder sowas einfach dann so denkt, ja, die hat ja eh jeder gesehen jetzt. dann Postet was. Und wenn es nur ein scheiß Kommentar ist, Facebook macht mich darauf aufmerksam, dass jemand was gepostet hat und dann liest du es. Und das ist eine solche Unsitte.
1: Ja. Ja, da muss man auch mal sagen, Spiegel Online zum Beispiel, ganz, ganz schlimme Menschen, die da Reviews schreiben.
3: Lese ich nicht mehr, seit sie mir äh, einen Tarantino-Film gespoilert haben, die ja. Affen. So, <lacht> das, 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 das habe ich niemals verstanden. Einfach 50 Kommentare unter dem Artikel, alle haben den Redakteur gehasst. Das ist <lacht> komplett verständlich. Weil ja. Ein Riesenidiot ist.
1: Das ist halt auch eine Kunst für sich, Sachen so zusammenzufassen, dass man einen groben Überblick hat, ohne dass man zu viele Details erfährt. Ja. Yep. Ähm, Definitiv. Bei Iron Fist ist relativ einfach zusammenzufassen. Ähm, es geht um äh, ne, gespielt wird Iron Fist von Finn Jones, der, um den Kreis zu schließen, auch eine Rolle bei äh, Game of Thrones hatte. Mhm. Ich glaube, das war der, der schwule Bruder von ja oh Gott, ich und Game of Thrones namens kannst du vergessen. Joras ja. ähm, Tyrell war. Ja. Genau. Genau, und der spielt jetzt Iron Fist und äh, ich habe den Trailer gesehen und habe gesagt, okay, das ist wie Arrow, nur in gut.
3: <lacht> ist so witzig, dass du sofort den Arrow-Vergleich bringst. Aber du sagst ja irgendwie Arrow in gut. Sehr gut. Ja, ähm, weil,
1: also es ist einfach so ein, ein Millionärskind, was äh, verschwindet und dann nach Jahren zurückkehrt, Anspruch auf die Firma hat und krass kämpfen kann. Das ist einfach eins zu eins Arrow.
3: Ja, ja. Hast du viel Arrow gesehen? Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe die Serie noch nicht angeschaut.
1: Ich glaube, bis Anfang der dritten Staffel war oh, ich dabei und habe okay. dann gesagt, ja, das war auch so, So, ja, das kann man, so, ah, manchmal ist es cool, manchmal ist es scheiße, So, aber du bleibst so ein bisschen hängen und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt wird es mir zu abstrus. Ähm,
3: ich krieg's hast, immer nur mit, wenn irgendjemand in einem Podcast darüber redet. Aber grü an, also. Grüße an
1: Anytime Late
3: Night. Ja. Hallo. <lacht> ja, aber ja, nächste Frage von mir. Hattest du Iron Fist so als Superhelden auf dem Schirm, bevor Netflix gesagt hat, was sie planen?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich Aber da muss ich dazu sagen, ähm, also äh, Iron Fist gehört ja jetzt quasi in den Kosmos von Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage.
3: Genau, die Defenders. Ne?
1: Genau, das wird dann irgendwann zur Fernsehserie die Defenders, ähm, also darauf läuft es hinaus. Und ich kannte von all denen nur Daredevil. Ja. Und jetzt auch nicht, weil ich der krasse Comic-Experte bin, sondern weil ich den peinlichen Film mit Ben Affleck gesehen
3: habe. Also weil Luke Cage, Jessica Jones, schon gehört. Ich glaube, vielleicht habe ich auch Iron Fist schon mal gehört. Aber ich habe definitiv kein Comic im Regal von ihm. Mhm. Und ähm, die erste Frage, die ich habe, ist, ist er eher so der Typ, ähm, er, er, du siehst ja im Trailer, er wird aus diesem Flugzeugdach geworfen und dann ist er der Lone Survivor-Typ, sagt er auch. Lernt er dann kämpfen? So, ist, er, ist er dann so der Bruce Wayne-mäßig unterwegs und lernt dann erstmal auf die harte Tour kämpfen, bis ihm irgendwann mal irgendwie diese Macht zuteil wird, diese Iron Fist. Oder wird er sofort damit irgendwie, also kriegt er das irgendwie so als Gabe oder als, als Geschenk von irgendeinem Mönch oder sowas und ist daraufhin dann lernen lerninteressiert. So, weißt du, was ich meine? So als wärst du auf einmal drei Meter groß und dann sagst du so, ja okay, dann spiele ich halt Basketball, aber davor hattest du halt damit nicht viel zu tun.
1: Also wenn es halbwegs so ist wie bei Arrow, dann kommt er zurück und ähm, hat halt in all den Jahren trainiert und sich Fähigkeiten angeeignet. Das heißt, ich denke, wenn wir ihn in der Gegenwart antreffen, dann wird er diese Fähigkeiten haben. Er wird wahrscheinlich nicht gleich alles äh, aufs, aufs Parkett legen, aber nach und nach wird man halt sehen, wie mächtig er ist. Und ähm, wahrscheinlich wird man in Rückblenden sehen, wie es denn dazu gekommen ist.
3: Aber also, diese, also sein Kampfskill ist ja nicht diese diese Gabe, seine Hand glühen zu lassen und damit also was sein Qi zu Raum konzentrieren zu oder was auch mhm. immer, äh, sein Qi zu konzentrieren und alles zu zerlegen oder sowas. Also das, ob das zwei verschiedene Dinge sind oder das eine durch das andere kommt, ist er so gut im Kämpfen geworden, dass er als einziger Mensch auf der Welt dann das Ding drauf hat?
1: Ich habe keine Ahnung, da müssen wir uns die Serie angucken. Also okay, da okay. Also das jetzt ist er auf
3: jeden Fall schon mal äh, gehuckt ein bisschen.
1: Ja, absolut. Und ich muss sagen, ich ich mag sehr, sehr gerne die ganzen Netflix-Serien auf die ganzen Marvel-Serien auf Netflix so. Ja, das ja, also, unterschreibe ich. vor allen Dingen drei komplett unterschiedliche Serien. Also aber ich mag auch, wie die ach, die machen, Ach, Netflix macht das einfach so viel besser als DC. Also ich meine, DC hat jetzt Arrow, Flash, da sind schon ein paar coole äh, Crossover-Folgen vorhanden, so wo der eine mal in der Stadt vom anderen auftaucht und sie zusammen trainieren und so weiter, das ist schon ganz cool. Dann haben die halt noch Edge of Tomorrow und, ähm, und Supergirl spielt, glaube ich, auch noch in diesen Kosmos rein und das sind alles so Serien, wie ich sie vorhin beschrieben habe. so Wo man sagt, so ja, das kann man schon gucken, aber es ist halt alles nicht so richtig geil. Also ich finde zum Beispiel Supergirl ist keine Spur besser als äh, die Abenteuer von Lois und Clark, was in den 90er Jahren eine Hammer-Serie war, die ich auch heute noch gerne gucke, aber die halt einfach nichts Besonderes ist. Nee, ich bin da
3: ganz ehrlich, ich bin da krass raus. Also so nicht, weil ich sage, das ist scheiße, sondern einfach, weil ich sage, ich habe leider nicht die Zeit, um mir jede Serie anzugucken, die ich interessant finde, und dann wandern halt so DC, die DC, DC-Serien eventuell eher zur Seite und irgendwas anderes rückt ins Licht oder sowas. Also ich würde sie schon schauen, wenn der Tag einfach verdammt nochmal 60 Stunden hätte oder sowas. Ja. Aber so leider, leider noch keinen Blick auf irgendeine von denen geworfen. Wo ich aber auf jeden Fall deiner Meinung bin, ist, ähm die ganzen Marvel-Netflix-Serien sind fantastisch. Luke Cage habe ich noch nicht gesehen. Aber wie gut war denn der Devil und dann noch die zweite Staffel davon und so. Das war einfach mit dem Punisher mich sehr, sehr glücklich gemacht.
1: Ja, absolut. Und Jessica Jones, auch eine absolut coole Sau mit ja. einem unfassbar coolen Bösewicht, der einfach jedem befehlen konnte, was er tun soll. Das war schon das ist einfach creepy. Unfassbar krasse Macht. Ähm, ja, Luke Cage, vielleicht von den drei die, die unrundeste Geschichte. Hast du schon komplett gesehen? Ja. Okay. Ja, man hat mir sogar den, den Soundtrack auf limitierter Vinyl geschenkt. Oh. Äh, ähm, auch sehr, sehr geiler ähm, Auftritt von Method Man in der Serie, der sich selber
3: spielt. Ähm, das ist cool.
1: Ja, sehr sehenswert. Um, nee, also generell die die Luke Cage hat ein paar erzählerische Schwächen, aber ist im Großen und Ganzen eine geile Serie. Also er macht das Gesamtbild
3: nicht kaputt und er funktioniert, er ist nun vielleicht nicht ganz so stark wie die anderen. Richtig.
1: Übrigens ähm, Luke Cage, der Bösewicht ist ähm, ist äh, oh Gott mal Herr Ali, der auch im nächsten Film, den wir besprechen, noch eine Rolle spielen wird. Ah okay. Ähm, genau. Und, äh, Rosary Dawson sieht man ja jetzt auch wieder bei Iron Fist. Die, die ist ja irgendwie so das Bindeglied zwischen all den Serien. Also, die ist ja bis jetzt, ähm, in jeder, jeder der Serien aufgetaucht. Ja. Und, ähm, ja, mag ich sehr. Und, äh, ich, ich hoffe, dass wirklich The Defenders dann wirklich auch ein, ein cooles Mashup wird. Also, so ein bisschen äh, eben, ähm, die, na, sag... Äh, du weißt wie, schon. Wie Avengers, die, meinst du? Oder was?
3: Genau, wie die Avengers sind klein. Ja, ja, definitiv. Ich habe nur ein bisschen, weil wenn du dir die Avengers-Filme anschaust, wie sie vom Konzept her aufgebaut sind, sind ja immer, also ich fand den ersten wirklich gut. Der, der zweite hat mich nicht ganz so abgeholt, aber es war halt immer mörderkrasse ähm, Action drin. Und mhm. die, die Serien funktionieren für mich sehr gut, weil sie halt eher viel erzählen. Also es ist nicht... Nicht so, dass sie einfach 400 Städte dann in Schutt und Asche legen oder sowas und du das alles siehst, so Feuer, Inferno, was auch immer. Und ich hab, äh, ich bin gespannt, wie sie das lösen, weil du einfach diese riesige Masse an Superhelden bei Avengers rechtfertigst, dadurch, dass du ihnen diese Mörderbedrohung gibst, die einfach die ganze Welt vernichten würden. Und wie sie das in die Serie packen, wenn du weißt, was ich meine. Die ja. Serie erzählen sie ja nicht nur in zwei Stunden, die erzählen sie ja dann wahrscheinlich auch in einer Staffel und da bin ich richtig gespannt drauf.
1: Ja, vor allen Dingen, was ja auch bei den Avengers ein Problem ist, ist ja, was passiert denn nach der Zusammenkunft? so? Also, und das werden wir hier ja auch haben. So, Es wird die, die Defenders-Serie geben, aber es wird ja bestimmt noch eine weitere Staffel Jessica Jones geben und eine Staffel äh, Luke Cage. Und wie begründest du dann, dass sie äh, einmal zusammen kämpfen und dann aber wieder ein komplettes Abenteuer jeder für sich erlebt? Ja, so,
3: stimmt. Das, das stimmt, ist
1: stimmt. immer ein bisschen tricky. Na, schauen wir mal. Ja, aber bis jetzt hat Marvel mir da keinen Grund zum Zweifeln gegeben. Die das ist die
3: Sache ja, im Zweifel immer für Marvel erstmal, bevor ja. sie es verkacken. Dann schauen wir mal.
1: Absolut. Ähm, ja, also ab 17. März auf Netflix. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, wir sind gespannt, woher der, der gute Iron Fist denn seine Fähigkeiten bezieht. Ähm, aber ist bestimmt nicht so
3: ein großes Geheimnis für Leute, die irgendwelche Comics darüber gelesen haben oder sowas. Aber, ja, das das äh, ist auf jeden Fall das Ding, was mich am meisten beschäftigt momentan zu dieser ja. Serie.
1: und ich muss sagen, man sieht es ja schon im, im Trailer wieder und äh, wenn es die, die Macher von, von ähm, Daredevil sind, dann können wir uns wieder auf richtig, richtig gute Serien-Action einstellen. Also wenig Schießereien, dafür gute Schlägereien. Ja. Und da freue
3: ich mich drauf. Definitiv.
1: Ja, beim Film, wo wir noch klären müssen, ob wir uns darauf freuen ähm, ist Moonlight... Der bis Start jetzt sind
3: wir recht positiv hier in dem... Äh, bis jetzt vier von vier bei mir auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, Moonlight, äh, wenn es um die Oscars geht, äh, sind da auch alle recht positiv gestimmt. Er hat nämlich ganze acht Nominierungen abgeräumt, was ja schon ein ordentlicher Batzen ist.
3: Der hat dann alles, oder? Bester Film, beste Regie und so weiter. Nehm ja, bester
1: an. Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, bester Film, beste Kamera... Die Regie, Schnitt, Score, Adapted Screenplay. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, nominiert für acht Oscars hast du gesagt. Und <lacht> genau, ist vermerkt, ähm, ist ähm, ein Episodenfilm, ja. hat, äh, hat drei unterschiedliche Abschnitte. Es geht um einen schwarzen Jungen, ähm, den wir halt in drei Abschnitten seines Lebens begleiten und äh, wird je jeweils gespielt von einem anderen Schauspieler. Und ähm, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, die, die Kategorie beste Nebendarstellerin wird, wird hart umkämpft und da ist eben Naomi Harris auch wieder nominiert, die da die Mutter des Jungen spielt, die halt mhm. äh, le leider Gottes ein bisschen drogensüchtig ist. Äh, Naomi Harris kennen wir als Money Penny in den neuesten James-Bond-Filmen oder auch als irgendwie Voodoo-Hexe in Fluch der Karibik. <lacht> genau. Und äh, ja, also ich bin bei ihr sehr beeindruckt, wie, wie wandlungsfähig sie ist. Auf jeden Fall, also in Fluch der Karibik hat sie mir
3: sehr gut gefallen.
1: Ja, dann eben ähm, der Mann mit dem unausstehlichen Namen Mahershala Ali, ähm, der eben auch in Luke Cage eine Rolle hatte als Bösewicht und äh, eine, ja, einen Lobbyisten in House of Cards gespielt
3: hat. Der und er sp spielt auch bei äh, Hidden Figures mit, den hast du wahrscheinlich richtig, noch nicht gesehen. Richtig. doch habe ich gesehen. Ah gut, ja ja stimmt, wir haben uns drüber unterhalten, ja. Genau, ich dachte auch erst, er wäre dafür nominiert und
1: dachte so, naja, so geil ist die Performance jetzt aber nicht. Ja. Und dann hat man mich korrigiert und gesagt, nee, nee, ist nicht für den Film. Ähm, ja, der spielt einen Drogendealer, der aber irgendwie Zugang zu dem, zu dem äh, Jungen findet und äh, ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Und äh, man sieht ja auch die Szene im Trailer, wo er, wo er die Mutter anschnauzt, so, weil weil sie sagt so, er äh, willst du jetzt den Sohn erziehen und er, und er sagt so, äh, willst du's tun?
3: Ja. Ja, also die Mutter hat krasse Drogenprobleme und er wird die Vaterfigur, oder? Also so, so, so stelle ich mir das erste Kapitel vor.
1: Richtig, genau. Und äh, ich muss sagen, mich hat das Ganze jetzt nur vom Trailer ein bisschen an Boys in the Hood erinnert.
3: Mhm, mhm. So, weil, aber aber, aber wo wir, ähm, gleich am Anfang in dem Trailer passiert es ja schon. Diese unfassbare Musik, die sich durch diesen Trailer zieht, die hat mich äh, krass... Wie, wie soll ich sagen? Die hat mich schon in dem Moment, wo der Trailer anfängt, diese Musik spielt, bin ich schon betroffen. So, ich habe noch gar nichts gesehen, <lacht> aber ich bin schon drin in diesem Drama-Ding. Das hat ziemlich gut bei mir funktioniert, muss ich sagen.
1: Aber Betroffenheit ist ja dieses Ja eh irgendwie ein krasses Thema, oder? Also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass sich da viele Filme auf dieselben Emotionen beziehen. Also wir haben, <lacht> entschuldigung, wir haben Moonlight. Ja. Ähm, wo es um Schwarzen geht, der unter sozial schwierigen sozialen Umständen ähm, groß wird und eben erwachsen wird. Dann richtig. haben wir haben wir ähm, Fences, wo es um äh, eine schwarze Familie in den 50er-Jahren geht, ähm, die eben aufgrund ihrer Herkunft Schwierigkeiten haben, ähm, mit ihrem Schicksal hadern und so weiter. Dann haben wir Hidden Figures. Ja, richtig. Um es ist ja
3: die selbe Problematik wie der Schwarze <lacht> und dieses Mal sogar noch Frauen. Und sie haben es nicht leicht bei der NASA. Ja.
1: ja, also keine Ahnung, das sind irgendwie ganz andere Filme als letztes Jahr, wo auch ähm, schwierige Themen ange aufgegriffen wurden, wie, wie bei Spotlight, wo es darum ging, dass äh, katholische Priester oder generell Priester äh, Kinder misshandeln und die Kirche das weiß und nichts dagegen tut oder halt äh, Sachen wie The Big Short, wo es um die Immobilienblase ging, so ja. auch alles Sachen, die dich streckenweise schon wirklich betroffen machen, aber halt alle ein ganz unterschiedliches Thema. Und letztes Jahr gab es ja irgendwie so das The Thema, so, ja, hier die, die White Oscars, weil kaum Schwarze nominiert waren. Und
3: dieses Jahr kommen die ganzen Schwarzen in den Film, Ja, Es ist auf jeden Fall vielleicht, aber passt halt auch wieder ganz gut, wenn man sich die ganze politische Lage in den USA gerade anguckt.
1: Das stimmt. Es ist nur die Frage, ob das wirklich honoriert wird oder ob hinterher alle da sitzen und zugucken, wie Lala La Land Oscars abräumen.
3: Das ist natürlich blöd. So, gerne ich den Film mag. Ich muss ja, ich habe ihn mittlerweile gesehen, fand mhm. ihn äh, sehr gut. Also ich weiß, es ist jetzt nicht so, da schwimme ich jetzt nicht so gegen den Strom. Das hat wahrscheinlich jeder gesagt, der ihn gesehen hat. Aber ähm, trotzdem ist es ein Musical. Wenn man sich damit abfinden kann, dass es ein Musical ist, fand ich ihn schon auch echt gut.
1: Aber da wieder, da habe ich einfach von Leuten gehört, dass äh, sie danach so fröhlich aus dem Kino gegangen sind. Und nee. das war bei
3: mir überhaupt nicht so. Definitiv nicht. Ich meine, du, du denkst ja alleine über über das nach, was da passiert. Ich, und das macht dich doch nicht fröhlich. Richtig. Ich meine, du du wirst jetzt auch nicht mit äh, Tränen in den Augen aus dem Saal rennen, weil du so traurig bist, aber zumindest nachdenken, zumindest hat jeder sowas schon mal irgendwie in irgendeiner Form erlebt und an diesem Moment wirst du in, in diesem Film einfach zwangsweise erinnert und fragst dich so, wie habe ich mich in der Situation verhalten, wie hätte ich mich in der Situation verhalten, wenn es dir noch nicht so richtig passiert ist oder sowas, aber auf jeden Fall nachdenklich und nicht fröhlich.
1: Ja, ja, und also, aber ich glaube, dieses Jahr sind wirklich ganz viele Filme, die, wo du und das finde ich total geil an dieser oscar weil also du hörst ganz oft den Vorwurf, ah, ah, nur noch Blockbuster, Hauptsache hohl und laut und und, äh das
3: ist halt gar nicht mehr. Hier, also hier ich ausschalten. Nicht, der, der härteste Hirnausschaltfilm ist wahrscheinlich Hexorridge von den bester Filmnominierten. Und ansonsten hast du Arrival, der komplett anders ist, als, als man ihn eventuell erwartet hätte, dann die ganzen Filme, über die wir gerade geredet haben. Manchester by the Sea ist auch eine harte Geschichte. Also, es ist, ist eine harte Nummer. Da gehst du auch nicht glücklich raus. Ja. Auf jeden Fall, ja. Hast du recht.
1: Genau, aber ich meine, so übers Jahr verteilt hast du halt hier Triple X und Transformers 5 und äh, Independence Day und Suicide Squad und, ähm, und die Leute, keine Ahnung, anscheinend wollen sie es ja auch. Sie wollen einfach den, äh, gib mir Popcorn, ich schalte mein Hirn aus und gib ihm, ähm, ja, also ist, ist ja
3: auch gar nichts äh, Verwerbliches dran, aber natürlich ist es vielleicht sinnvoller, sich einen Film anzugucken wie The Big Short oder sowas, wo du was lernst, wo du einfach, also der halt einfach nicht so krass belanglos ist, sorry, aber die meisten von diesen Filmen sind halt dann doch recht belanglos und hier hast du halt wirklich äh, wertvolles Fernsehen, wertvolles Kino, wertvolle Filme.
1: Ja, ja, wir klingen gerade echt so, so furchtbar, aber also ich, wie gesagt, ich habe ja auch nichts gegen, gegen äh, No-Brainer-Actionfilme, so mag ich gerne. Gerade was wir in der nächsten Folge ansprechen werden, eine deutsche Produktion, das sieht richtig hohl aus.
3: <lacht> das wird <lacht> fantastisch.
1: Aber ja, aber ich freue mich drauf und äh, keine Ahnung, ich habe mit, mit Chris Gürn zusammen ja auch Hardcore abgefeiert, bis zum geht nicht mehr, einfach nur aus der Ego-Perspektive rumgemetzelt wird, bis zum geht nicht mehr. Aber halt auf elegante Art und Weise. Also ich mag sowas ja schon auch. Ich sag ja nur, ich bin dankbar dafür, dass es eben dieses Oscar-Fenster gibt, wo halt dann doch mal Sachen kommen, wo du vielleicht nicht... Äh voll gefressen und äh, hirnentleert aus dem Kino gehst, sondern wo du wo nach Hause fährst und dich vielleicht noch unterhältst, so ähm, was das jetzt mit dir gemacht hat und äh, teilweise auch unterschiedliche Meinungen über die Filme entstehen. Äh, nicht nur, über oh, geil und laut, sondern halt wirklich so, was würdest du denn in der Situation machen und war das nachvollziehbar, war das jetzt bitchy? Und ich glaube, in diese, diese Kerbe schlägt auch Moonlight wieder komplett. Also, dass das ein Film ist, ähm, ja, der halt soziale Missstände anprangert, ähm, wo du dann auch sagst, so, ja, okay, hatte der Junge denn eine Chance, wenn seine Mutter äh, drogenabhängig ist und äh, derjenige, der ihn aufzieht, eigentlich ein Dealer ist. Und, ähm, ja, aber für sowas kann man doch dankbar sein, so ein paar Monate im Jahr.
3: Ich mag das komplett. Also für mich ist für uns ja, für uns ist ja schon seit längeren Jahren so, dass wir immer diese Januar-Februar-Monate nehmen, um dann diese ganzen Oscar-Filme nachzuholen, bevor wir tippen. Ähm, für mich, für mich perfekt. Ich habe ja dann noch äh, die restlichen Monate, um mir stumpfe Scheiße anzuschauen. Schaue ich ja auch recht gerne.
1: Absolut. Äh. Genau. Und da müssen wir noch eins anprangern. Der Film startet in Deutschland am 9. März. Das heißt ja, was soll der, der Scheiß? Der ich hasse sowas. Richtig. Also damit dicke über eine Woche nach der Oscarverleihung
3: ja. Lese ich und mir jetzt durch, worum es geht und versuche dann irgendwie zu entscheiden, wie wichtig der Film der Academy ist. Oder sage ich einfach, fuck it. Und tipp ihn einfach nicht. Oder das ist echt schwierig. Ja. Aber naja.
1: Also richtig nervig. Wie gesagt, weißt du,
3: was, was mir bei dem Film aufgefallen ist, was ich nicht verstehe? So, was? okay, ähm, du hast ja bei diesen Filmen immer die Pressezitate in den Trailern, wie hier zum Beispiel, der beste Film des Jahres sagt die New York Times. Aber mhm. wie hart musst du dann drauf sein, um dir die URL, der beste Film des Jahres, .de, zu sichern und dann auf den Film zu verlinken? <lacht> Wirklich? Also, so, ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht ihr Scheiß ernst sein, oder? So oh, der beste Film des Jahres.de <lacht> ist die fucking Homepage.
1: Wow. Aber das ist tatsächlich sehr sehr interessant, ob äh, ob der Verleih die URL hat und quasi alle alle eineinhalb Jahre mit einem <lacht> ja, neuen stimmt. Film
3: belegt nee, das ist der beste Film des Jahres. <lacht> 2018. Das ist jetzt der beste Film des Jahres. Ja, Krass. also da da dachte ich nur so, okay, ich meine Okay, er hat den, den Globe bekommen für bester Film. Er hat was, eine 89% bei Rotten Tomatoes. Das ist, scheint schon ein guter Film zu sein. Also verstehe mich nicht falsch. Aber die URL, wow. Ja, wobei natürlich da weder Hauptdarsteller
1: noch Regisseur oder sonst wer was dafür kann. Aber es ist schon eine berechtigte Frage. Was erlauben Marketing?
3: Ja, richtig. Also okay, ja, auf jeden Fall. Man braucht Eier für den Move. Aber ich finde es nicht unbedingt Der Film wird dadurch nicht sympathischer für mich. So, ich denke mir eher so, what the fuck, Jungs.
1: Aber man muss auch sagen, Respekt, dass es dir aufgefallen ist. Das ist so eine Sache, die einen aufregt, wenn man es weiß, aber das wäre mir wahrscheinlich in tausend Jahren nicht aufgefallen.
3: Ja, ich habe einfach die URL gesehen und dachte so, nicht euer scheiß ernst Eingegeben, aha, okay. <lacht> well, well. Naja, aber ansonsten, ähm, du hast ja erzählt, der Film ist unterteilt in drei Kapitel. Das finde ich schon wieder super interessant. Also, ja, vor allem Wieder was ist Positives zu sagen zu dem Film.
1: Ja, und es ist ja wirklich interessant, wenn du siehst, dass ein Charakter von drei verschiedenen Schauspielern gespielt wird und die sich ja dann auch in Mimik, Betonung und so weiter anpassen müssen. Und also das allein ist ja schon eine Leistung.
3: Ja, ich habe gelesen, dass jeder von jedes von diesen Kapiteln quasi auch als Kurzfilm funktionieren würde. Und das finde ich super. Also so, du könntest sie... Einfach so, du könntest einen Teil sehen und dann wüsstest du so halt einfach, was in diesem Teil von seinem Leben passiert. So. Aber erst, wenn du alle drei zusammen siehst, dann entfaltet er halt seine Magie und er funktioniert halt dann als vielleicht Meisterwerk und nicht nur als ein ganz cooler Kurzfilm. Und da ja. bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Ja, das ist ja auch eine interessante Sache. Bei, bei Line ist es ja so, dass ähm, da Regie Garth Davis geführt hat, der eigentlich nur, ein, was heißt nur, aber er ist Werbefilmer und das ist sein erster abendfüllender Film und ich glaube, bei Moonlight ist es recht ähnlich, da bin ich ja, mir ja. Jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war auch mehr oder weniger ein Regiedebüt, oder?
3: Ja, also so richtig viel findest du bei, bei den Jungs gar nicht, die dieses Jahr so groß im Geschäft sind. Also er hat auch ähm, ein paar Shorts gedreht, ich glaube eine Episode von einer TV-Serie oder eine andere, aber mhm. so einen richtigen Film, vielleicht einen, der halt super unbekannt ist oder sowas. Und auch in diesem Fall bei Moonlight basiert auf einem Theaterstück.
1: Ah, okay, krass.
3: Ja, auf äh, in Moonlight Black Boys Look Blue. Oder sowas. Ähm, von Terrell Alvin McCraney. Aber ähm, dazu habe ich allerdings gar nichts gehört. Also zu Fences wusste ich schon vorher. Aber da zu, zu Moonlight nie, nie irgendwas dazu gehört. Zu dem ja, Theaterstück.
1: Bestimmt auch die URL bestes Theaterstück von Welt. <lacht> Muss sein. <lacht> Ja. ja. Ja, dann haben wir, glaube ich, mittlerweile oh, wir, also, Leute, ihr könnt euch könnt beruhigt sein. So, das ist jetzt die letzte Folge, wo wir groß auf den Oscars rumreiten. Ist halt jetzt nochmal kurz vor knapp. Aber ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich, was äh, bester Film angeht, haben wir alle mittlerweile besprochen.
3: Ja. Hello High Water hatten wir, oder? Uh, und das ist, das ist, was ist der, nee, das ist der einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir drüber geredet haben, aber ich glaube schon.
1: Okay, ja. ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung.
3: Habe ich gesehen, war sehr gut. Okay. Empf Empfehlung. Kann man, kann, gut. Man, kann, man, kann man sich angucken.
1: Ja, und äh, welche von den beiden Serien äh, hat dir mehr hm. zugesagt?
3: Ah, schwierig. Ähm, vom. War schwierig. Ich freue mich wie ein Kind über diese Marvel-Geschichte. So, ich freue mich auf die Defenders-Serie und dieses ganze Zusammenspiel und wie gut es funktioniert. So, das ist halt einfach. Wie schon bei Avengers auch. Ich meine, als, als die ersten Superheldenfilme wirklich geil wurden und dann eben zu Avengers zusammenliefen, da da hat man sich einfach gefreut. So, weil das hat man sich halt immer gewünscht als kleiner Junge. Und ja. jetzt wird es halt richtig geil. Und jetzt passiert das halt mit Serien auch. Ich meine, Netflix-Serien sind hochwertig und das, das weiß jeder. Es ist fantastisch. Aber wie die jetzt zusammenlaufen zu Defenders-Serie, da freue ich mich einfach auf jeden Baustein und dann hinterher aufs große Ganze. Allerdings freue ich mich natürlich auch also ich denke, dass Sneaky Pete in Anführungszeichen, ähm, spannender ist, weil ich einfach bei Iron Fist kann ich mir denken, was passieren wird. Und bei Sneaky Pete, da ist noch mehr so, ich lasse mich überraschen, ich habe keine Ahnung, wie das dann hinterher ausgeht und sowas. Ich meine, wie, wie eine Superhelden-Serie ausgeht, ist dann, wenn du schon weißt, es wird tausend Staffeln geben und es wird ein Zusammenspiel geben, das ist dann nicht so das große Geheimnis. Ja, ja. wie ist es bei dir?
1: Ja, also du hast es ganz gut äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, Iron Fist lebt bei mir wahnsinnig äh, von... von der Basis, die einfach schon vor Iron Fist geschaffen wurde. Aber Sneaky Pete äh, habe ich den Trailer gesehen und habe sofort gesagt, okay, da habe ich Bock drauf. Übrigens zu Sneaky Pete noch ganz kurz. Ähm, da hätten wir normalerweise den deutschen Trailer genommen, aber irgendwie hat Amazon Deutschland da den Upload verkackt, weil der, der deutsche Trailer, der
3: hört mittendrin auf. Also wer den deutschen Trailer sehen will, der muss sich über sein eigenes Konto auf Amazon einloggen und da kann man dann quasi unter den Folgen... Ist dann nochmal der Trailer drin, aber halt nicht bei YouTube oder so.
1: Ja, guter Hinweis. Erstmal äh, wahrscheinlich äh, zwei Minuten Werbung für Grand Tour überstehen und dann kannst du den Trailer. <lacht> dann geht's los.
3: <lacht> ja. Aber auch äh, Grand Tour, sehr gut. Hast du mir empfohlen, glaube ich, oder? Du, du ja. und du und Jules mir beide empfohlen. Fand ich sehr geil.
1: Ja, und äh, genau, ich habe es, glaube ich, beworben mit, äh, ich mag gar keine Autos, aber das ist krass.
3: Und genau so hast du mich gekriegt, weil ich hatte überhaupt keinen Bock auf eine Autoserie, aber dann so, ja okay, er mag keine Autos, dann, ich schaue es mir mal an, dann war ich auf jeden Fall interessiert.
1: Ja, nee, also die wissen schon, wie sie inszenieren müssen und ähm, letztlich ist es ja eine Sendung über drei dicke Kumpels, die sich gegenseitig ärgern, so und die viel Geld und viel Spielzeug zur Verfügung haben, um sich
3: gegenseitig ein bisschen zu ärgern. Das ist praktisch äh, Joko und Klaas Deluxe zu dritt. Richtig, so, so sieht's aus. Okay, aber dann haben wir die Liste ja jetzt mal abgearbeitet.
1: Absolut. Ähm, ja, dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Filme äh, rechtzeitig vor der Oscar-Verleihung zu sehen bekommen. Wie gesagt, wenn ihr noch mittippen wollt, äh, auf trailerschnack.de, auf der linken Seite
3: findet ihr den Link.
1: Viel Spaß.
3: Wie machen wir es eigentlich? Ich meine... Okay, ich meine, der Plan ist ja fantastisch, dass wir die alle tippen lassen und dann sagen wir hinterher, ja, sorry, wir haben alle vier gewonnen, alle richtig. <lacht> ich kann es beweisen, ich habe es in der Datenbank. Ja, ähm, ich bin. Äh, also hauen wir haben wir einfach, äh, wenn unser Tippspiel, wenn die Abgabe vorbei ist, die ist ja, glaube ich, Samstag zu Ende, dann würde ich sagen, wir hauen Sonntag unsere Tipps raus, oder? Off offiziell online über Twitter oder sowas.
1: Ja, hätte ich auch gesagt.
3: Okay, das finde ich fair.
1: Vielleicht, wenn wir es ganz ähm, funky drauf sind, äh, also ich denke, unsere Tipps werden wir auf jeden Fall veröffentlichen, aber vielleicht äh, machen wir auch ein paar Tortendiagramme. Müssen wir mal gucken, ob wir das technisch hinkriegen, aber quasi, dann können wir ja mit den Mengen an Tipps, die wir bekommen haben, können wir ja wirklich Prognosen machen, so, was glaubt die Masse, das gewinnt.
3: Geil. Ja, ich bin auch gespannt, ob wir irgendwen finden, der einfach ABCD, ABCD tippt.
1: <lacht> äh, ich habe. Äh, äh, das hast ich du hab, schon gemacht. Nee, nee, nee. Ich habe einen Account heute gesehen. Der, der hat äh, als Namen reingeschrieben: Ich tippe
3: immer nur das Erste. <lacht> okay. Ich hoffe, er gewinnt. Ja. Das ist eine gute Strategie. Ja, nicht schlecht. Gut, gut. Ja, dann ähm, von meiner Seite aus vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr ein Videospiel spielen wollt, spielt NEO. Es ist absolut geil und anspruchsvoll und wird euch den Arsch versohlen.
1: Ja. Wenn ihr, wenn ihr einen günstigen <lacht>
3: NES-Mini seht, für 69-Euro-Chip mir einen Link. Oh, Vielen fuck. Dank ja, wieso sagst du nichts? Ich habe mir letzte Woche einen gekauft. Ja, es ist verflucht mit dem Ding, ohne Witz. So. Oh, Dann fuck. Ja, okay. es,
1: ja, es gibt bei Amazon so, okay, gehst hin, wieder 150 Euro. Das ist doch nicht wahr. So. Ja, ja.
3: Ähm, okay, ich erzähl's. Ich muss noch mal kurz renten, bevor wir abmoderieren. <lacht> Steffi und ich hatten ja einen. Um, den habe hab ich gekauft, als er damals eben zur Verfügung stand. Und ich habe zum Glück einen bekommen. Alles cool. Dann hat mein Bruder geworfen. Ich bin Onkel und habe natürlich, also meine erste Tat als Onkel war, dem kleinen Scheißer in Anführungszeichen und natürlich meinem Bruder damit meinen NES Mini zu schenken und sagen: Das ist deine erste Konsole, Minjung. Und jetzt? Ich stelle mir gerade vor, wie der Kleine irgendwann mit zehn Jahren vor dir steht ja. und sagt: bitte, dein Ernst, danke für nichts. Dein scheiß Ernst, und tritt <lacht> mir in die Eier. <lacht> nee, und ich dann so zu Steffi, ja, wir kaufen uns schon wieder einen, wenn wir wieder einen sehen. Und dann irgendwann, wir gucken immer mal wieder, sie so, ey, hier ist einer, Konrad hat einen. Und ich so, oh, das ist ja cool, ich geh so hin, 150 Euro, und ich auch so, was, nicht euer scheiß Ernst. 150 Euro? Okay, ich will mich jetzt gar nicht aufregen. Schreib, nee, ruf ihn an, ruf die, ruf die Hotline an, das war halt noch Nachmittag, ruft die Hotline an, geht eine Dame hin so, Nee, da weiß sie gar nicht. Sie soll eine andere Nummer anrufen, den Kundenservice. Okay, ruft den an. Sie so, ah, sorry, da kann sie auch nicht groß drauf zugreifen. Jetzt ich soll eine E-Mail schreiben. Ich so, ja okay, den Spaß mache ich mit. Schreibt eine scheiß E-Mail dahin. Sehr höflich. Sag so, also ich gehe davon aus, es muss ein Zahlendreher sein, weil warum solltet ihr denn Reseller Preise nehmen? Ihr seid ja, ich meine, ich habe dann eben verlinkt hier. Mediamarkt Markt nimmt 60, 70 oder 80 Euro, Saturn 70 oder 80 und Amazon immer nur 70 so Das kann ja nicht euer Ernst sein. Und dann sie ja, doch. Und dann kam als Antwort zurück, neben ungefähr einer DIN a seite von, vielleicht gefällt dir das, vielleicht gefällt dir das, Werbung, stand einfach nur oben drin, wir behalten uns vor, auf den Markt zu reagieren, so in der Art. Okay. Und, und so, also es ist auf jeden Fall beabsichtigt, dass der Preis so hoch ist und ich soll doch bitte Verständnis haben. Wow. Und ich nur so, fickt euch, ihr Wichser, das kann doch nicht wahr sein. Dann bei Twitter ähm, einfach geschrieben, also mein, mein Hass einfach freien, freien Lauf gelassen und gesagt, so wie, wie hart ich das finde, dass jetzt eben große Läden Reseller Preise nehmen. Und daraufhin haben mir ganz viele nette Menschen Links geschickt von hier im Mediamarkt gibt es den und da im Mediamarkt. Die waren natürlich alle am anderen Ende von Deutschland, aber eben auch, wie du sagst, hier bei Amazon gibt's ihn gerade. Da war ich leider eine Sekunde zu spät. Ich hatte ihn quasi schon im Warenkorb okay. beim Kauf dann wieder raus. Aber bei uns hier in München... Bei uns um die Ecke hat ein Mediamarkt ihn zum normalen Preis angeboten. Und ich habe ihn Freitag gekauft und da gab es noch sieben Stück. Also ich kann gerne mal gucken. Ja, gerne. Ich guck mal für dich. So, Okay, sorry für den Rent, aber ja. das ist... Naja, äh,
1: muss ja mal gesagt werden.
3: Das ist wirklich was, was ich nicht verstehen kann.
1: Ich meine, Reseller sind das eine, aber dann, dass Großmärkte, Händler mitspielen, ist halt einfach ja. lächerlich. So. Wo kommen wir da
3: hin? Ich meine, dann geht was... Rammstein geht nächstes, nächstes Jahr auf Tour... Und die die Verkäufer von den Karten sagen jetzt nicht mehr die 70 bis 80 Euro, die sowieso schon teuer sind, sondern sie so, ah okay, machen wir auch gleich 200. Ich meine, ja. das werden die bei Ebay dann auch nehmen. Richtig. Weil die Welt geht vor die Hunde Mädchen
1: So sieht's aus. So sieht's aus. Gut. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mir hat's auch großen Spaß gemacht. Yo, yo.
3: Liebe Grüße an äh, Chris und Steve, wenn ihr das jetzt hört. Peace.
1: Und äh, ja, ich bin raus und schaue mir jetzt den Trailer zu BMX Bandits an.
3: <lacht> Sehr gut. Also tschüss. Tschüss.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.